0: Andere rufen Hella und Alaf oder wir Ali Hopp. Wir sitzen hier auf der, äh, stattdessen auf der Podcast Couch und kotzen nicht unseren Nachbarn vor die Füße. Hallo, willkommen zur Landwirtschaft während der während der Phasen. Ne? Hallo? Ja. <lacht> ja. Du bist der Meister der Ein- <lacht> Einführung. Meine Damen und Herren, wir begrüßen die
1: Einführung. Ach
2: du großer Gott. Was ist letzte Woche passiert, dass das jetzt schon so
0: abdriftet? <lacht> <lacht> guten Abend, Magila. Hallo. Guten Abend, Kurva. Buongiorno Nicht guten Abend, Christoph. Der ist leider krank. Schade.
2: Kommt wahrscheinlich der ein oder andere Hörer, also Fan, denkt jetzt wahrscheinlich hm, immer, wenn Kuba da ist, ist Christoph nicht da und wenn Christoph nicht da ist, ist Kuba nicht da. Ist es vielleicht die gleiche Person? Hm, man das, um das herauszufinden, müsstet ihr leider die nächsten 120 Folgen hören.
1: Dann machen vielleicht. wir einen Hörerstammtisch, dann könnt ihr uns alle besuchen. Ja, genau. Dann
2: schauen wir mal, ob sie da alle sitzen.
0: Ja, ich hoffe doch, dass das dann vielleicht nächste Woche klappen wird. Weil vielleicht mache ich nächste Woche meine Auszeit, dann könnten das ja zum Motto machen, dass immer einer, einer weg ist. Das spart auch.
2: Immer einer mehr als drei. Ja. Weniger.
0: Wir Ups. Herzlich willkommen beim RAID 5 Podcast der Sinne. Ja, genau.
2: <lacht> das ist geil. Ja, da muss ich. Ja, der war nicht schlecht.
0: Ja. Hört ja,
2: mich lachen? Ja, du kannst jetzt bei Wikipedia nach Red 5 googeln. Weil Wikipedia nach Raid 5 googeln. Ja. Ich kann
0: auch gerne mal okay. eine Folge über Raid Level bei Digital Survivor kompakt machen. Ja, über oh, Raid Z.
2: Das kann ich dann meinem, über meinem Azubi äh, dem dann zeigen. Dann kann er sich da mal informieren, denn er fragt mich jedes Mal wieder aufs Neue.
0: Aha. Halt Was, ein Azubi. was, was macht der beruflich?
2: <lacht> ich weiß halt irgendwas mit Trauben.
0: <lacht> ja, Kuba. Haben wir Hörerfeedback? <lacht> ähm, haben wir? Quatsch, echt? Ja, ich habe Hörerfeedback
2: und zwar wurde, wurde in der ersten Folge von äh, Digital Survivor behauptet, ich wäre Folge 1 und 2 betrunken gewesen. Das stimmt natürlich <lacht> das möchte ich nur sagen ich war aber deswegen in Folge 0 ähm, nüchtern
1: der war ja holmblau, das
0: reicht ja auch das ja eben ist, das weiß ich von mir
2: da, da hatte ich, äh, ich quasi mich meine Zivi CV- <lacht> <lacht> ja, da hatte ich ja meine Zivi Aufgabe, die habe ich da wahrgenommen
0: hm. ähm. ja hätte auch nicht stimmen müssen äh, wir sind ja ein Medium also unter, unter wir li- sind, oh, sind wir schon ein Medium unterliegen wir auch sehr <lacht> <lacht> läuft <rein>. halt. <lacht> <lacht> definitiv also unterliegen wir auch dem 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 Lügenpresse äh, ähm, Dings ach so Bums. oder so
2: ja, das wäre doch eigentlich mal eine Aufgabe, wenn wir der erste Lügen-Podcast wären. Ich meine, so bleibst du im Gespräch. Ich
0: bin mir sicher, es gibt schon welche.
2: Achso, das ich mag man um ins Gespräch
1: ja. zu kommen, müssen wir wirklich, also ich glaube schon, nackte Hintern zeigen oder ähnliches vorher. Tun wir doch, das <lacht> ist doch hier Seelenstriptease. Ja, endlich kommt's raus. Nackt sitzen ja. wir vor den Mikros und geben alles.
0: <lacht> ich sag jetzt also, nichts.
2: Wenn jetzt die ersten, also sollte sollten wir irgendwann mal einen Status erreichen, wo uns Leute irgendwelche Geschenke machen, wie auch immer die aussehen, dann werden wir wahrscheinlich, bitte?
0: Unabuchsen.
1: Und <lacht> Chibo, die Guten. G- Selbstgehäkelte genau. Strings. <lacht> <lacht> ja. äh,
2: mit ähm, Bildern von uns. Genau. Oder so. Äh, dann hätten mm. wir es auf jeden Fall geschafft. Dann wäre das die erste Therapiestunde, wo die Patienten bezahlt werden.
0: Ich würde mir wünschen einen Frotte-Bademantel mit dem, mit, mit, mit dem aufgestickten Logo des Ministeriums für Landwirtschaft auf dem Rücken. Du Und brauchst halt aber nicht nur
1: bei der SPD hier schreien, dann kriegst du schon ein Ministerium.
0: Auch wieder wahr. Oh. Ja, im, 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 Im Gegensatz zu denen, also ich bin Minister.
2: Ja, und aber bleibt wobei, das auch. Problem, nee, Holm hat ja ein Problem, er kann so betrunken sein, wie er will, er fällt halt nicht um, dafür disqualifiziert er sich halt für die SPD.
0: Ja, und, und <lacht> äh, <lacht> ich bin, ähm, nee, nee, das stimmt jetzt auch nicht, man, man, man kann mir meinen Ministerpost nicht wegnehmen, weil, weil er nicht gewählt wird, weil er, was da jetzt gerade passiert, wurde ja auch nicht gewählt, also mhm. das stimmt. Es ist mittlerweile, also jetzt die, die, die aktuelle Situation ist jetzt ja wirklich so: Scheißegal, wo du dein Kreuz gemacht hast. Du bist gearscht. Du bist gearscht. Also, selbst die AfD, also ob, ob, ob jetzt die AfDler oder links, grün, rechts, Mitte, links, oben eine fallen lassen, die sind jetzt wirklich alle gearscht.
2: Ja, ich bin mal ja. gespannt. Also ich bin ehrlich gesagt wenig optimistisch und hoffe, dass äh, egal wie das Kreuz, das die Leute gemacht haben, beim nächsten Mal halt kein Hakenkreuz wird.
0: Ja. Wir haben gestern, Weil, ganz, wir haben gestern ganz viel Marc-Uwe Kling gehört. Ja. Und viele der Sachen, die wir gehört haben, sind jetzt schon über zehn Jahre alt und sie passen immer noch und schon wieder und immer besser. Großartig. Leider, ich hasse es, wenn er recht hat. Hm. Wenn Marco wie Klingrecht hat. Ja,
1: grundsätzlich, wenn diese Prognosen, die schon vor zehn Jahren gemacht worden sind, so eintreten. Ich finde das alles nicht so lustig. Aber andererseits, ähm, ja, lass uns dann dieses Thema doch vielleicht weiter ausklammern. Ich habe es angefangen. Ich entschuldige mich. Fünf Euro in die Politikkasse.
0: Vielleicht kommt ja ähm, der Pisspass auch nochmal zurück um zu wiederholen, was er die letzten 35 Jahre erzählt hat und jeder Klatschbeifall, weil es stimmt, immer noch, schon wieder, immer mehr.
2: Der macht das doch immer noch, oder? Nee, der, der macht hat, doch jedes Jahr so ein… Nee,
0: der hat sich letztes Jahr oder vor… Also, zwei Tage, nachdem ich beschlossen habe, wenn er wieder in der Nähe ist, gehe ich hin, hat er verkündet, dass er nicht mehr kommt. Ach so, echt? Okay. Ja. Und er hat das mit begründet, dass er jetzt seit 30 oder 35 Jahren politisches Kabarett macht und im Endeffekt immer dasselbe erzählt. Und es ändert sich ja nichts. Es wird ihm einfach irgendwann zu blöd.
1: Das kann ich verstehen. Das ist dann auch irgendwann echt
2: nervtötend. Das, ich meine, das hat man ja auch dieses Jahr auf dem Kongress gesehen, als die Herren alternativlos gesagt haben, also sorry, aber... Äh, wir haben ja, wir können keine ja. Möglichkeit mehr da irgendwas zu machen, weil ganz ehrlich das Spiel ist durchgespielt es ist jetzt einfach so die Realität schief. hat es überholt ja, ja irgendwann kommt halt der Punkt ne, wo man es auch nicht mehr mit Humor nehmen kann
0: ja die Witzigkeit ist rum aber genau. jetzt nicht auf Hasen jetzt sind wir nur alle fröhlich und, und glücklich und reden über tolle Dinge Kuba, wie waren die in den letzten beiden Wochen
2: ja, die waren toll.
0: <lacht> Sehr toll. Erzähl, warum, warum wolltest du denn letzte Woche nicht teilnehmen?
2: Ja, weil ich, äh, da war ich ja jemand anders, da war ich ja Christoph.
0: Ach so, ja, ich vergaß. <lacht>
2: mein alter Ego. Ich vergaß. Nein, äh, letzte Woche hat mich, ähm, äh, ja, da hatte ich die Freck. Hattest du die Freck? Genau. Nicht schön. Dieses, Diese Woche hatte ich nur die Flemme.
0: Die ja, hatte ich immer. <lacht> ja, gut, das, da gehört ich keine Woche dafür. das gehört
2: auch irgendwie dazu. Das gehört auch irgendwie dazu. War ganz witzig, wenn ich es äh, mal erzählen soll. Also, ich gehe mal davon aus, dass äh, Wangeleile zumindest interessiert ist. Ähm, ich war Montag, Dienstag beim Kunden in Düsseldorf und habe dann ähm, auf dem Rückweg, weil ich also es flog an Twitter bei mir vorbei, Tim Britloff äh, schrieb, dass er ein Hörertreffen macht in Köln und ob es da Leute gibt, die da Lust drauf haben. Und da dachte ich mir, bevor ich mich zwei Stunden in den Stau stelle um Köln, also quasi vom Weg von Düsseldorf zurück, ähm, fahre ich doch einfach nach Köln, setze mich dahin, umgehe den Stau und ja, schau mir das mal an, wie das so läuft was ziemlich witzig war, ich hatte es in Anführungszeichen gehofft und es ist dann tatsächlich eingetreten es kam nicht nur Tim Brittloff, sondern es kam auch Reinhard Remford von Methodisch Inkorrekt äh, insgesamt waren es glaube ich so um die 20 Leute ich will jetzt nichts Falsches sagen so um den Dreh, gegebenenfalls waren es ein paar mehr ähm, war ganz witzig also nette Menschen kennengelernt. Die wenigsten davon haben im Übrigen selbst Podcasts gemacht, was ja logischerweise ist, also logisch ist, aber ähm, ich hätte jetzt doch eher damit gerechnet, dass ähm, ja mehr Leute gekommen wären, die auch irgendwie so in diesem Dunstkreis aktiv sind. Ähm, So vom Publikum war querbeet. Es war unter anderem ein Anwalt da, was natürlich dann die Stimmung ein wenig, äh, ja, also, sag mal, es war dann, es wurde äh, direkt natürlich losgelacht und er hat sich dann auch natürlich zum Thema elektronisches
0: Anwaltspostfach äußern müssen. Besonderes elektronisches.
2: Ja, ja, genau, Besonderes. Äh, er hat, im Übrigen hat er gesagt, ja, ähm, er wusste ja, Stichtag irgendwie erster, erster. Ähm, aber wie das dann halt immer so ist, zu jeder, zu jedem Termin gibt es auch ähm, quasi so, ein, so, ein Kula- so eine Kulanzfrist. Und äh, da haben sie sich gedacht, sie machen jetzt erstmal nichts, sondern lassen das auf sich zukommen und kümmern sich dann halt drum, womit er quasi keinen. Mehr Aufwand hatte, weil er sich einfach vorher gesagt hat: Nö, ich spreche mir jetzt hier nichts ab zwischen Weihnachten und Neujahr.
0: Ist ein bisschen, dann ging es den Anwälten ja ein bisschen so wie mir mit den Spektro und und Dings. äh, Ja. Meltdown-Upgrades, die ja alle wieder zurückgerufen wurden.
2: Genau, da hatten wir es doch, also da wurde doch, glaube ich, auch diese Woche ähm, im Chat drüber gesprochen, oder? Ja, da, habe ich das, das war die Sache, genau. die
0: ich bei, bei Fefe gefunden habe, der hat irgendwo gelesen, dass da wohl durch diese Upgrades dann halt ähm, die CPUs so, so heiß wurden, dass sie überhitzt waren zeitweise. Dann ausschalten. <lacht> aber es natürlich ausschalten, super. nachdem cool ist. sie viel zu überhitzt waren.
2: Achso, die haben dann gerade bei der Gelegenheit auch das Notausschalten weggepatcht, sodass das Ding einfach von jetzt auf gleich einfach in den hochkritischen Bereich kam. Der strukturelle Kollaps kurz bevorstand und so dann was, ja. bam aus. Das ist natürlich sehr toll. Danke, Aber Intel.
0: Ebenso toll ist, dass ich alleine in den Shownotes rumklicke. Echt? Hm. <lacht> Sehe ich gerade. Oder
1: ja, und was soll ich jetzt da eintragen? Wir haben noch keinen Link genannt, also <lacht> mach hier mal nicht die Welle. Doch, ne? Ich habe
0: schon Doch, fünf
2: den, eingetragen. Den, den, den Tweet von äh, Tim Brittloff, dass er äh, vergangenen Dienstag ein Hörer gemacht hat. Ah, jetzt seid
0: ihr beide da. Jetzt habt ihr beide draufgeklickt gleichzeitig. Ja, Schön.
2: Nur um dich
0: äh, zu verwirren. Holm, du bist ein
1: Kontrollfreak, das weißt du schon, ne? Wenn dann, man nicht die Apps, die du anbietest, nutzt, da ist man
0: raus. Ja, aber wenn du die Apps, die, die ich dir anbiete, nutzt, dann bin ich trotzdem. raus. bist also. du drin in seiner Blockchain. Dann ist man nie ich, wieder raus
1: aus den Krallen vom weiß Meister. Ich alles.
2: Oh. Ja, aber wie gesagt, es war ähm, sehr unterhaltsam. Ähm, ich bin natürlich dann wie immer, ich hatte meiner Frau versprochen, dass ich so gegen acht <lacht> dort aufbreche, aber da Tim auf ein bisschen zu spät kam, ähm, hat, ja, nee, das nicht, ich habe ja dann geschrieben, aber es hat sich dann ein bisschen verzögert, ich bin dann um elf, zehn, nee, 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 nee. es hat äh, dummerweise, also als ich dort in diesem Lokal ankam, irgendwo in Köln-Ehrenfeld, ähm, hat es ähm, zu schneien begonnen und ähm, deshalb war die Fahrt zurück auch ein wenig nervenaufreibend. Das hatte zwar den Vorteil, dass ich nicht einschlafen konnte, weil ich mich einfach so konzentrieren musste, aber ich war dann doch froh, dass ich zu Hause war. Oder als ich dann endlich zu Hause war. Weil teilweise waren es minus 7 Grad, es hat geschneit. Und dann gibt es halt immer noch so Vollidioten, die also ähm, rechte Spur quasi frei, weil relativ viel Verkehr ähm, so auf der Strecke und linke Spur dann halt, weiß ich nicht, drei, vier Zentimeter Schnee und dann gibt es halt trotzdem noch Leute, die meinen, sie müssen halt so gefühlt 140, 150 fahren. Ähm, Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber gut, wer das braucht, der kann das ja gerne machen. Hm. Aber was äh, ziemlich witzig war, wir haben uns ähm, auch diesen den Start von dieser wie heißt das Ding, Space X Heavy, hau mich blau angeschaut <lacht> genau und der ähm, die Bedienung in diesem Laden, der hat sowieso die ganze Zeit schon gedacht, was ist das denn für ein Verein, weil wir hatten so eine kleine Vorstellungsrunde gemacht also wo jeder so kurz erzählt hat, welche Podcasts er hört, wer er ist, was er so macht und na, so Vorstellungen halt Wie viele Leute waren denn da? Um die 20 Mhm Also es war schon ein relativ großer Tisch, nachher sind noch ein, ähm, also sind noch, ähm, Leute sind noch ein bisschen später gekommen, äh, wo man dann halt noch Tische und Stühle hat müssen anstellen. Und wie gesagt, die Bedienung kam dann halt immer so rein und dachte so, okay, die sind irgendwie ganz komisch. Und als dann auf einmal ähm, sich die, diese 20 Mann quasi in so vier Krüppchen aufgeteilt haben, weil quasi vier iPads da auf dem Tisch standen, um diesen Stream zu schauen, wie diese Rakete da in die Luft fliegt. Da hat er dann gedacht, okay, jetzt äh, kommt hier gleich einer raus, sagt, Ha, verstehen Sie Spaß? Versteckte Kamera und ich werde hier gerade hart getrollt. Das hat er dann irgendwie... Also er kam mit der Situation nur bedingt klar, weil er nicht wusste, was sind das für Menschen? <lacht> Naja. Aber ja, war ganz witzig. Also ich habe mich da es mit
0: einem. Könnte ja schlimmer kommen. Ja eben. Das stimmt wohl.
2: Ich habe mich da mit meinem Banknachbarn ein wenig länger unterhalten, der so eine relativ interessante Vita hatte. Der hat mal in Oxford studiert, also war irgendwie Ausst- Auslandsstudent, ähm, bekam dann die Chance in Oxford zu studieren hat das dann erfolgreich abgeschl- äh, abgebrochen und studiert jetzt ähm, irgendwo in Nordrhein-Westfalen Informatik, weil er gesagt hat, äh, und ich zitiere ihn jetzt mal, Chemie ist für ihn eine tote Wissenschaft. Er wüsste nicht, was es da noch zu erforschen gibt, außer vielleicht neue Arzneimittel. Ähm, und deswegen hat er sich jetzt quasi die Informatik äh, ausgesucht, weil er da mehr Potenzial sieht.
0: Hm. Kann Man, so und so sehen, ich wäre mit dieser Aussage jetzt nicht ganz einverstanden, aber
1: ja, ich ja bei also der, der so weltgrößten Chemiekonzern arbeite, muss ich jetzt sagen, Quatsch. Ja,
0: ist, ich empfinde es auch ein bisschen als, also ich meine, jetzt weiß man ah, die, die Sehr ganz,
1: absolutistisch, vielleicht für ihn die,
0: persönlich die, nicht. Die, die Perspektive, genau, die er will, die ganz aber eine genau Formulierung also kennt man jetzt ja nicht, aber ein Freund von mir hat promoviert und ähm, sein Forschungsgebiet war dann halt. Ein Prozess, der seit irgendwie seit 40 Jahren genauso gemacht wird, eine Alternative dafür zu, äh, zu suchen, weil man halt, äh, um diese Stoffe herzustellen, die man halt mit diesem Prozess herstellen kann, ähm, irgendwas mit, also äh, irgendwas im Bereich der organischen Chemie, was man da herstellt. Da wird halt ganz viel gekocht, dann wieder gewartet, dann wieder zugeschüttet, wieder abgetrennt und wieder gekocht und dann wieder äh, erkalten lassen und dann wieder filtriert und nochmal gekocht. Und am Schluss bekommt man dann halt, nachdem man eine Woche dann beschäftigt war, bekommt man dann halt irgendwie 200 Milliliter dieses Stoffs raus. Und dieser Stoff ist äh, so flüchtig, dass er nach vier Wochen dann halt sich selbst versetzt hat. Also in der Zeit muss man dann auch verarbeiten. Ähm, und unterwegs mhm. hat man dann irgendwie 300, 300 Liter ähm, Müll produziert. Und sein Forschungsziel war es dann halt, ähm, einen, einen anderen Weg einzuschlagen und vielleicht durch eine, andere Reaktionen, dann halt diesen Stoff herzustellen, bei dem man dann, wenn es funktionieren würde, das Ganze dann halt in zwei Tagen hinbekommt äh, mit weniger Müll oder mit weniger giftigen Müll oder sowas. Jetzt ist Forschung ja auch, wenn man weiß, wie es nicht geht und das, was er sich vorgenommen hat, wenn ich es richtig, so wie ich es verstanden habe, war das Ergebnis dann halt, ähm, ja, diese Idee ist so nicht anwendbar. Ist auch Forschung.
2: Ja, sagen wir es mal so, ich und dann, muss dann, ein bisschen weiter man <lacht> <lacht> nee, ich muss ein bisschen weiter ausholen, ohne da jetzt zu viele Details zu nennen, weil nicht, dass ich seinen Namen kennen würde, aber ist ja auch egal, muss egal, ja, man muss ja nicht alles erzählen. Ähm, sein Problem in Anführungszeichen ähm, ist eher, er ist mit einer ähm, überdurchschnittlichen Intelligenz gesegnet und hat halt Probleme, was so, ähm, wie soll man sagen, was Arbeiten angeht. Also er hat halt das. Ähm, nee, 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 <lacht> andersrum. Er hat halt, ähm, also er hat es mir so erzählt, wie gesagt, das Thema ging halt in die Richtung und irgendwann musste er sich dann quasi offenbaren, war ihm halt auch nicht zurecht, weil dann heißt es immer, ah, der super ne, hier sowas. Sein Problem war halt eher, dass er gesagt hat, er bekommt halt ein Thema, also keine Ahnung, ein Lehrer oder ein Uniprofessor, wie auch immer. Reißt etwas an und er hat überhaupt kein Problem, das zu verstehen. Also, er hat das Problem, dass diese Aufgabe zugrunde liegt, halt sehr schnell verstanden. Aber für ihn ist es dann halt so, warum soll er das quasi noch lernen? Ne? Und hier im das Elementen, das, äh, hier das Elementesystem, ne? ding, das ding, ist halt das ist halt fest und für ihn ist das halt einfach, also er hat es halt eben so beschrieben, für ihn ist das halt einfach ein festgesteckter Rahmen in dessen Bereich er sich bewegen muss und das verliert dann für ihn quasi irgendwie so die die Herausforderung, sage ich jetzt einfach mal so und Seht mich an,
0: ein Gehirn von der Größe eines Planeten und man verlangt von mir euch in die Kommandozentrale zu bringen, (lacht) nennt man das vielleicht berufliche Erfüllung, ich jedenfalls tue es nicht
2: Genau so. Also er hat es natürlich nicht so gesagt und auch nicht so gemeint, aber sein Problem ist halt eher, dass er sagt, er muss im Grunde genommen stetig eine Aufgabe haben, sonst verliert er halt relativ schnell die Lust an einem Thema und das war halt auch unter anderem ein Grund, warum er ähm, das Studium damals abgebrochen hat, weil für ihn hat sich nicht erschlossen, wieso muss er halt bestimmte Dinge jetzt lernen, weil die sind ja quasi in Anführungszeichen Gott gegeben ähm, und hat dann natürlich nicht gelernt und klar, in einem Studium äh, gibt es halt bestimmte Dinge, die abgefragt werden und wenn du dich halt nicht darauf vorbereitest, dann kannst du halt nur versagen. Und ähm, das war jetzt halt der Grund, warum er gesagt hat, okay, jetzt versuch das nochmal mit Informatik. Er hatte halt generell das Problem Also das hatte er von der Schule, da hat er quasi nicht gelernt, richtig zu arbeiten. Also so wie die Schule es eben voraussetzt. Und das ist halt etwas, was ihn äh, ja im Grunde genommen daran hindert, ähm, zum Beispiel jetzt dieses Studium erfolgreich abzuschließen. Jetzt bei der Informatik ist es halt so, da gibt es halt diesen festgesetzten Rahmen, für ihn zumindest erkennbar nicht so. Womit er quasi nicht so schnell die Lust, die Lust an dem Thema verliert und da halt ja besser mit klar kommt. Also es war ziemlich, ich habe mich ähm, relativ lang mit ihm unterhalten.
0: war. Studere, Studio, sich um etwas bemühen, etwas betreiben, nach etwas streben.
2: Eben. Genau darum ging es ihm und dieses Potenzial, also wie gesagt, er hat es natürlich auch äh, etwas, ähm, wie soll ich sagen, übertrieben ausgedrückt, aber im Grunde genommen war für ihn Chemie halt eine, ja in Anführungszeichen tote Wissenschaft. Ich meine, jeder Chemiker würde jetzt sagen, was, so wie du es ja auch gesagt hast mit deinem Kollegen, für ihn war das aber eben… Nichts. Also er hat da jetzt kein Potenzial gesehen, womit er sich länger beschäftigen möchte.
0: <lacht> er hat
2: mir dann angefangen, Quantencomputer und so, das Thema Quantencomputer näher zu bringen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich höre dir gerne zu, aber ich kann dir leider nicht mehr folgen. Also es war, wie gesagt, sehr unterhaltsam.
0: Wangeleile, ist es denn so? Ich meine, du bist ja jetzt wirklich quasi an der Quelle, ist es denn so, dass dann halt, im, also ich kann, jetzt wo ich drüber nachdenke, kann ich mir das natürlich schon vorstellen, dass in, 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 einem, in einem riesengroßen Chemieunternehmen, dass dann halt möglich möglichst auch nur die Besten der Besten der Besten, Sir, äh, Absolventen versucht einzustellen. Und dann haben sie die Besten der Besten der Besten und die werden dann halt ähm, zu 80 Prozent dafür eingesetzt, Kontrollmessungen zu machen oder sowas. Denke ich mir. Naja, also
1: ich, ähm, also mir, mir fallen so zwei Sachen. Das eine ist, ähm, jeder muss das für sich finden, wo er mit sein Leben lang oder mit dem er eine gewisse Zeit seines Lebens sich beschäftigen möchte oder was machen möchte. So, also dieses, man kann das ja Selbstfindung nennen oder wie auch immer. Und ich glaube, das hat für mich nichts mit Intelligenz oder so zu tun. Das sind für mich Randbedingungen, die irgendwo soll ich sagen, also das ist ja auch mal mit Präferenzen, ähm, deswegen, also der gute Mann hat einfach nicht das gefunden, man kann das natürlich jetzt sagen, okay, das liegt an der Chemie, aber ich glaube, er hat einfach noch nicht das Thema gefunden, was ihn wirklich kickt und ähm, Studium ist nicht für jeden was und ähm, ist, er ist ein gutes Beispiel dafür, es hat nicht unbedingt was mit Intelligenz zu tun, es hat auch viel mit, ähm, ja, stupiden Lernen und sich einfach auf so gewisse Prüfungen vorzubereiten, zu tun, um dann am Ende, naja, hast einen Abschluss und was machst du dann? Du, ich bin Diplom in Maschinenbau. Ich habe nie als Ingenieur gearbeitet. Ich habe als Unternehmensberater gearbeitet, ich habe in einer Bank gearbeitet, ich, hab, ich arbeite jetzt in einem Chemieunternehmen, aber das ist, ähm, ich habe halt eine Denke gelernt. Ne? Das ist also, das finde ich immer, das ist so zum Beispiel, du lernst im Studium ja, Einfach verschiedene Denken. Beim Maschinenbau ist es zum Beispiel so, du, du lernst halt aus statischen, ich sag jetzt mal, Plänen oder ähnlichem, diese, die, die dynamischen Elemente zu erkennen. Ich sag mal, ein Fahrrad. Wir sehen halt anhand von da, wo Lager aufgebaut sind, können wir sagen, okay, wie wird sich das jetzt bewegen? Aha, das funktioniert nicht. Oder das funktioniert zum Beispiel. Bei einer meiner ersten Konstruktionszeichnungen war genau das das Problem. Ich hatte eine Maschine gebaut, die sich selber ge- festgeklemmt hat. Also großartig. <lacht> da konnte ich das auch noch nicht. <lacht> ich, oh, das war mir grottenpeinlich. Aber wie gesagt, das war halt ähm, Lernkurve. Also das das ist meiner Meinung nach noch dieser eine Part. Das andere ist, ähm, ich äh, Chemie, kein Fortschritt. Also ich weiß nicht. Also erstmal ähm, klar, die große Zeit der Chemie, wo am laufenden Band es neue Errungenschaften gab, also jetzt, wenn man jetzt rein klassische Chemie von ausgeht, ne? also ne? Periodensystem, zack, zack, wir reden nicht von Medikamenten. Zum Beispiel die BASF, die macht keine Medikamente. Die ähm, haben eine Strategie, die sagen, alles was mit Medikamenten zu tun hat, machen wir nicht. Das ist uns so riskant. Das ist ja bei Bayer anders. Die haben das zum Beispiel auch getrennt. Die haben einen Bereich, wo Medikamente geforscht werden und in anderen Bereich klassische Chemie. Aber ganz ehrlich, da entdeckst du am laufenden Band was. Das ist meistens deine Weiterentwicklung zum Beispiel. Also diese große, fundamentale, neue Entdeckung. Puh, ja, also wir haben gerade aktuell ein Produkt, das ist, ja, das ist auch vor zehn Jahren entdeckt worden. Das basiert auf einer, sagen wir mal, ein Grundprodukt, das es schon vorher gab, das findet sich heute in fast allen Turnschuhen wieder als Sohle. Also das ist jetzt nichts Spektakuläres, ist aber halt von, aufgrund seiner Materialeigenschaften sehr performant und wird überall eingesetzt. Ähm, oder überall es wird bei den ganz großen Schuhherstellern hat eingesetzt. Aber ähm, ehrlich, also ich finde, ich habe nicht das persönliche Eindruck, dass Chemie jetzt, ähm, da, dass sie tot ist, dass da nichts passiert. Da ist eigentlich am Laufenden was Neues. Aber das andere ist es natürlich, es ist ein großer Konzern. Und viele Dinge sind halt sehr reguliert und dementsprechend, wenn du jetzt, also ich vergleiche das immer, wir haben das bei uns auch, ich habe auch Kollegen, die davon träumen, in einem Startup zu arbeiten, weil halt auch damit so dieses freie Entfaltung, neue Ideen durchspielen, Try and Error, dieses dieses Bild da natürlich gesehen wird. Andererseits wird dann aber auch gerne vergessen, dass dieses Startup gerne auch nach drei Monaten oder sechs Monaten platt ist und das freie Entfalten nicht wirklich zum Tragen gekommen ist, weil der Laden schon vorher wieder zu war, bevor es eigentlich ins Eingemachte ging. So, ich glaube gerade
2: äh, bei so Grundlagenforschung ist das auch ziemlich schwierig, dann St- ein Startup zu machen, weil im Grunde genommen, du, du suchst etwas und oft ist es ja glaube ich auch so, also Sage ich jetzt einfach mal, das ist mein Bauchgefühl, mag komplett falsch sein, aber du suchst ja nicht zwingend nach etwas Bestimmtem, sondern du testest verschiedene Wege, also so zumindest viele Dinge so aus der Vergangenheit sind ja zufällig erkannt worden, also ne, da ist irgendwie in Anführungszeichen was schief geworden und schwups war halt irgendwas da, wo du dann gedacht hast, oh geil, da habe ich zwar nicht danach gesucht, aber schön, dass ich es gefunden
0: habe. Ja. Jemand, jemand, jemand arbeitet nicht zuverlässig, macht, schraubt abends seine, seine, seine Flaschen nicht zu und morgens hat er Teflon erfunden. Ja, hier ja an, da oder ja einiges.
2: der Sponsor vom, äh, vom landwirtschaft Podcast LSD, der wurde ja auch zufällig gefunden.
0: Hm.
1: Nein, war Spaß. Ja, also ich meine, was man bei der Chemie zum Beispiel nicht vergessen darf, ist, ähm, die Chemie hat ja, die lebt ja davon, dass sie riesige Anlagen bauen. Und dass ähm, diese Anlagen, das nennt sie sogenannte World-Scale-Anlagen, da werden die Chemikalien halt meistens aus dem Erdöl gewonnen und halt ähm, dann angeboten. Das ist ja auch eine ein Verteilung. Das ist ja nicht so, dass wir unendlich viel produzieren, sondern da gibt es. Fünf Anlagen, riesige Anlagen weltweit, die dieses Produkt herstellen und entweder alle wollen es haben, dann ist es, es ist verfügbar, aber nur in begrenzten Mengen oder halt nicht. Das heißt, das ist so, egal wie, du kommst ohne Kunststoffe, ohne die äh, Grundchemikalien ja eigentlich nicht aus. Die brauchst du ja für deine Produktion. Da muss ich
0: jetzt an den Steamcracker denken, von dem ich zum ersten Mal hörte, als einer explodiert ist vor anderthalb Jahren oder wann war das? Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Wo ist der denn explodiert? Das war doch diese Sache bei, bei, bei BASF. Da Na ist ja, kein Steamcracker explodiert, da hat halt einer
1: mit einer Flex eine <lacht> Benzoleitung es ist leider wirklich so gewesen. Das ja. sind also, man muss sich vorstellen, fünf riesige Leitungen nebeneinander. Die Leute, also Sicherheit ist bei uns ja nun das, das Allerwichtigste. Die Leute, die reinkommen, werden geschult, geschult, geschult. Die müssen Prüfungen machen, bevor sie dann auf dem Gelände arbeiten dürfen. Trotz all dieser Sicherheitsvorkehrungen ist es dann passiert, dass ein Mensch ähm, die Flex genommen hat und nicht das leere Rohr, geöffnet hat, sondern zwei Rohre daneben, eins mit Benzol gefüllt. Brennt wie Sau. Ich glaube es war Benzol. ich hoffe das ist jetzt korrekt, aber ja, da ist natürlich eine riesige Flamme entstanden, die hat dann mal eben kurz nur durch die abstrahlende Hitze mal ein paar andere Tanks noch in die Luft gejagt und dann hatten wir den großen Bums. Es sind leider auch, ich
0: glaube sechs Kollegen mal gestorben, das ist also echt... Im, ähm, Rahmen, das im, Im Rahmen der Berichterstattung kam auf jeden Fall der Begriff Steamcracker an. Das habe ich vorher noch nie gehört, da habe ich was damit Ja, ja mal das durchgelesen. ist das zentrale ähm, Element. K- cool, also der Steam ist ja so der, der Fluxkompensator der Petrochemie. Naja, der ist ein Kocher eigentlich. Ja. Ne? Aber, aber, der der aber, kocht ja eigentlich nur aber, die verschiedenen Fraktionen ab. Aber, aber aus dem fällt halt all, all das raus, womit, dann, womit ihr arbeitet quasi, also womit die arbeiten. Also
1: Also es ist so, der Steamcracker zum Beispiel, der hat immer, ähm, oder die haben immer eine, ich weiß nicht, wie das genau heißt, das ist immer eine kleine Flamme, die ähm, oder die Fackel, genau, Fackel wird die genannt. Da ist immer eine kleine Flamme, die ist immer an. Und wenn der Steamcracker oder diese großen Anlagen, es sind auch auch andere Anlagen betroffen, jeder Chemiker möge mir jetzt meine Ungenauigkeiten verzeihen, ähm, wenn es eine Fehlfunktion gibt, werden alle Schotten aufgemacht Richtung der Fackel,
0: damit es auf jeden Fall. Und verbrennt alles andere
1: wird. zu. Und dann geht das Ding ab. Mhm. Und Ludwigshafen lebt von der BASF. BASF ist Ludwigshafen, Ludwigshafen ist BASF.
0: Deshalb was glaubst ja, du, deshalb was los ja, ist? Fünf Meter vor Mannheim noch ein ice bahnhof
1: Genau genau dieses. Das heißt, wenn die Fackel an ist, da weißt du aber, da, da, da gucken aber alle hin. Das, das weiß jeder in der Region. Wenn die Fackel brennt, dann geht's es ab. Kurze Information: ähm, Eine der größten konventionellen Explosionen, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat, hat es ich auch in Ludwigshafen los. gegeben. Hm? Mhm. Stickstoffdünger, Oppower Krater. einer der größten Bums, die es jemals gegeben hat. Kann man gerne bei Wikipedia nachgucken. Ist, ähm, glaube ich, 1930 gewesen. Ähm, das ist, also Stickstoffdünger wird wohl wie ähm, Beton. 1921 und ähm, der wird mit Lockerungssprengung, das alleine lässt mich schon ein bisschen erschauern, wird der ähm, gelockert, damit man den überhaupt abbauen kann. Das war ein, groß, ein, ein recht großer Berg an Stickstoffdünger. Und der ist hochgegangen, komplett um Mann. Einen, glaube ich, 800 Meter breiten Krater, 100 Meter tief und ein ganzes Stadtteil dem Erdboden gleich gemacht. Den Bums hast du bis München gehört.
0: So las ich vor, vor wenigen Wochen noch, las ich von der Explosion eines Pulverschiffs in, in, in Leiden, in, in, in Holland, in den Niederlanden. Mitten in der Stadt explodierte ein mit 17.760 Kilogramm Schießpulver beladenes Schiff. Ähm, äh, 151 Personen wurden dabei getötet, über 2000 verletzt und etwa 220 Häuser zerstört. Auf der Freifläche entstand der Van der Werfpark. Mhm. Tja,
1: da äh, musst gar nicht so weit fahren. Du. Also, also ich meine, das ist ja auch ähm, die heutigen. F- wir haben ja in Deutschland, also wir haben in Deutschland ja auch sehr, sehr viele ähm, die, sagen wir mal, Gesetzgebung, Regularien aufgrund dessen. Zum Beispiel es gab vor zwei oder drei Jahren eine Explosion in China. Da ist, ähm, da ist eine Halle in Brand geraten mit Erdalkalimetallen. Jeder, der in der Chemie aufgepasst hat, das sind die Dinger, die man ins Wasser wirft und dann fangen die an zu brennen. Mit dem man ja
0: zum die, Beispiel auch Atomreaktoren jetzt kühlen möchte in der fünften Generation, was ich auch sehr großartig finde. Das ist eine wunderbare Idee. Nur jedenfalls die chinesische Feuerwehr hat was gemacht? <lacht> Sie hat gelöscht. gelöscht. Womit?
1: Mit Wasser. Mit Wasser. Und das Geht hat doch. natürlich einen gigantösen Bums gegeben. Das sind so die Sachen, die dann natürlich bei uns schon... Ähm, ich sag mal, A, mehr reguliert sind, die Feuerwehren, also ich habe mal die Berufsfeuerwehr von der, von Ludwigshafen, die ist Hightech, mal live erlebt, das ist schon krass, die sind also wirklich sehr, sehr gut vorbereitet, zumal die Jungs nun auch wirklich ihr Leben teilweise riskieren müssen, wenn dann irgendwie der ganz große Bums dann da kommt, also ja, ähm, ist ich find's, ich, ich, ich mag meinen, sagen wir mal, meinen Arbeitgeber sehr, ich finde das ist ein total geiler Laden, manchmal ein bisschen konservativ und ähm, braucht es ist halt ein gigantöser Tanker, bis der da mal
0: in Schwung kommt.
1: Ja, das dauert.
0: Ja, aber wenn, wenn große Masse mal in Schwung ist, dann bremst man es auch nicht so schnell. Deshalb ist es ja schon nicht ganz unsinnig, den Schwung in die richtige Richtung anzuwenden.
1: Ja, und das ist ganz witzig. Die haben ja zum Beispiel, also die ganze Führungsetage, also der Vorstand, der besteht fast, also zum großen Teil aus Chemikern. Und aus Eigengewächsen aus der eigenen Firma. Was ich mal sehr sympathisch finde, weil die haben einfach für sich noch gelernt, na, die Jungs, die da arbeiten, müssen halt auch Ahnung haben. Das läuft doch alles ein bisschen anders als in der herkömmlichen Industrie. Und es gibt ja auch ein, die BSF hat ja auch ein eigenes Wort erfunden, nämlich das Verfahren, nach dem, womit sie Erfolg haben, das ist nämlich der sogenannte Verbund, The Verbund auch genannt. Die haben einfach ähm, ja, über 150 Jahre jetzt im Endeffekt ähm, immer mehr die Anlagen miteinander vernetzt. Das ist also, Ludwigshafen ist eine riesige Fabrik, in der die eine Anlage ein Produkt fertigt und ähm, der Abfall dieser Anlage in einer anderen Anlage weiterverwertet wird, um ein neues Produkt zu erstellen. Das ist also so, wir haben relativ wenig Abfälle, weil alles, was ein Chemikalien an, was sagen wir mal als Abfallprodukt anfällt, was oder was aus dem einen chemischen Prozess als Abfallprodukt anfällt, versucht wird in einem anderen weiterzuverwenden. So haben die auch Unternehmen zugekauft. Also ich arbeite ja nicht direkt in Ludwigshafen, sondern in einem, so einem Tochterwerk quasi. Das hat man vor 30 Jahren dazu gekauft, weil es nämlich in großen Mengen ein Abfallprodukt der oder vermeintliches Abfallprodukt der BASF verwendet und dann hat man gesagt, okay, dann können wir das ja auch bei uns integrieren, das passt ja dann prima. Also das ist schon eine ganz coole Idee und das ist wirklich ein Prinzip, was seit sehr langer Zeit funktioniert und ich sag mal, vielleicht entdecken sie nicht gerade die neuesten Stoffe, obwohl Nanotechnik und Gott, ja, was auch immer, ähm, sicherlich ein Thema ist, obwohl bei uns zurzeit das Thema, hauptsächlich Thema ist, Digitalisierung in allen Formen. Digitalisierung des Diesels. (lacht) <lacht> nee, nicht wirklich. Also du, also Anlagentechnik. Also es ist so, es gibt. Du hast Steamcracker gesagt, das ist ein Gerät, was gigantisch viele Bauteile hat und halt man, obwohl man so viel Erfahrung hat, nie nicht immer genau sagen kann, schafft man es bis zum nächsten kontrollierten runterfahren. Also teilweise fallen dann so also Wärmetauscher zum Beispiel gerne aus. Das ist bei solchen Anlagen, die haben halt ähm, sehr hohe, ähm, die sind ja halt immer maximal auch ausgelastet. Und dann hat man irgendwann angefangen, jetzt mit einer KI, so einem System, das die ganze Sensorik überwacht, dem halt klassisch zu erklären, okay, das ist gut, Computer, wenn das ist, ist gut, dann Anlage prima und Computer, wenn das ist, oh oh, ist bald Problem. Oh, teuer Inspektion. Genau, der macht also im Endeffekt Machine Learning und dieses Machine Learning, so habe ich es mir erzählen lassen, ist natürlich alles, was für ein System dahinter verwenden, ah don't care. aber ähm, das ist natürlich etwas, der kann ausgrund dieser vielen, diesen vielen Inputs dann gewisse statistische Modelle entwickeln und dann sagen, äh, sieht nicht gut aus. Ich hoffe, das ist nicht so wie bei den Amis, als sie dieses Machine Learning angewendet haben, um Panzer auf Fotos zu erkennen und sie hunderte von Fotos dem der KI gegeben haben, die mit fast 100 das entdeckt hat, die Panzer, ob getarnt oder nicht, sofort entdeckt hat. Man hat dann eine Demonstration gemacht und nichts gefunden hat und sich dann herausstellte nach langer Untersuchung, dass die KI nicht gelernt hatte, da ist ein Panzer, sondern blauer Himmel, grauer Himmel. Und rein zufällig waren alle Fotos mit Panzer bei blauem Himmel geschossen. Ja, das ist also, ich meine, das beschreibt wunderbar dieses Problem von Machine Learning, ne? Es ist, es ist wie als ob du einen kleinen Schüler anlernst ne? und er lernt auch Scheiße.
2: Gut, das ist ja auch der Grund, warum du bei Google dieses Capture-Gedöns da immer noch ausfüllen musst, ne?
1: Das ist so genial, die Idee. Das du machst dieses die Captcha-Gedöns, ja das die. benutzen die. Ja, die also scheiß kann, ihr kennt immer noch kein Schlüsselschild.
0: Ähm, ähm, teuer Inspektion war jetzt übrigens eben äh, Ion Tishi. Ich weiß nicht, ob ihr Stanislav Lem, Ion Tishi. Ähm, Stanislav Lem kenne ich, aber nicht Ion Tishi. Ion Tishi ist, äh, da, da geht es um den äh, Ion Tishi Raumpilot. Ähm, ja, wurde, mhm. wurde vom ZDF vor ein paar Jahren nochmal verfilmt, wohl 2006 oder sowas. Gibt es auch immer mal wieder in der äh, Mediathek. Und wenn sein Raumschiff kaputt ist, dann muss er zu teuer Inspektion. Aber, aber zu der zu der KI, ist euch aufgefallen? Also bei mir wird es euch nicht auffallen, dann ich nutze seit, äh, noch, also ich nutze konsequent schon immer keine Autokorrektur, egal auf welchem System das heißt, wenn es komisch ist, dann funktioniert entweder die Tastatur nicht, die Finger sind kalt oder ich bin betrunken. Oder zu faul zum Korrigieren. Oder alles. Oder. Alles oder alles, alles oder, 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 oder ich liege oder, oder, oder lieg betrunken hm. mit einem mit mit zerbrochenen Display in der Hand bei Kälte in, vor der Tür und versuche euch zu, zu schreiben. Ähm, Aber äh, ist euch aufgefallen, gerade jetzt im letzten Dreivierteljahr, ich ich würde grob sagen, seit die AfD bei Facebook ist, funktioniert die Autokorrektur weder unter iOS noch unter Android mehr vernünftig. Leute, die regulär vernünftig schreiben, ähm, bekommen ihre Worte durch irgendeinen abstrusen Unsinn ersetzt. Mir ist es in den letzten sechs, sieben Monaten massiv aufgefallen und es scheint sich noch zu steigern jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Autokorrekturmechanismen, äh, insbesondere jetzt bei Google und bei Apple, dann halt äh, also auf Android und auf iOS dann halt tatsächlich wohl mit irgendwelchen neuronalen Netzen, KI und sonst irgendwas dann halt funktionieren. Dann pflegt ja niemand mehr Listen von Hand. Ne? Ähm, liegt das daran, dass es mehr doofe Leute gibt, die, die die Geräte nutzen und die KI das dann den Scheiß, den die schreiben, dann halt als echt empfindet? Garbage in, garbage out. Es hat ja vor ein paar Jahren hat das alles ja wunderbar funktioniert, hatte ich den Eindruck. Es gab doch,
2: ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich ähm, schaue nachher mal, aber gab es da nicht sogar einen Talk auf dem Kongress, wo es, wo sie behandelt, ah ne, das war bei Security Nightmare, Ähm, da ging es ja auch darum, ähm, da hat jemand gemeldet, dass macOS ähm, den Namen eines Medikaments immer tauscht in ein anderes. Das sind beides Antibiotika, glaube ich. Und wie gesagt, guckt euch an, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, es sind auf jeden Fall zwei Dinge, die das Gleiche tun, aber man sie halt in bestimmten Situationen nicht anwenden darf, wenn zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Allergien oder so vorliegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann das Vertauschen dieser Medikamente, weil die Dosis halt komplett unterschiedlich ist, das heißt, der Arzt tippt halt 100 Milliliter XY ein und macOS macht ZZ draus und der Mensch, der dann
0: die Spritze verabreicht, bringt den anderen dann im schlimmsten Fall um. Jetzt fragt man sich, wer verabreicht Medikamente per Siri, aber ich nicht, ich hatte wirklich einen guten... Nee, nee, nicht nur Siri. <lacht> nee, nee,
2: also, also du tippst das halt in deinen Krankenberichter so. ein und der macht, die Auto, der macht automatisch die Korrektur. Der Ach, ändert dieses Wort. Also du machst Penicillin und er macht
0: Sarin draus. Ne? Also jetzt ne, übertrieben. Grob. Aber Hilft auch gegen Bakterien. Sehr bekömmlich. Hilft hilf aber ja. auch gegen Bakterien. Ich glaube, Sarin ist klasse gegen Bakterien auch. Bestimmt, ja. Ähm, ja, aber ich, ja, ich, ich, ich hatte einige Kunden, auch Ärzte, die halt dann wirklich schon seit Jahren, mehr als zehn Jahre, ihre Briefe, ihre Korrespondenz, ihre Arztbriefe und alles diktieren. Das damals aber halt noch ohne KI, ohne ich weiß nicht, wie sie es heute machen, ob sie es überhaupt noch machen, aber die haben das jahrelang ja, gemacht. Ja, ja, die, haben, die, 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 die haben benutzt äh, dieses Dragon, Dragon, Dragon Speech, Speak. ja. Genau, genau. Mhm. Ähm, eine Software, die, wenn man sie lang genug trainiert hat, richtig gut funktioniert, hat und das alles ja noch offline. Also, ich das war wirklich noch zu Zeiten, als sie sich noch per, per Modem ins Internet einwählen mussten. Also gute gute Algorithmen wohl, gute, gute Vergleichsbasis natürlich. Man muss es wirklich lange antrainieren. Also wenn eine neue Version rauskam, dann saßen die erstmal zwei Wochen und, und, und lasen dann irgendwelche Projekt-Gutenberg-Texte vor, um dann halt äh, die Spracherkennung zu trainieren. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt gehe ich aber davon aus, ich glaube, Dragon wurde, wurde nicht, Dragon im Rahmen der Siri-Geschichte äh, wurde da nicht die Firma, die Dragon baut, auch von... Apple gekauft oder war da nicht irgendwas? Also, Dragon, ich der Name
2: mal. sagt mir gar nichts. Das einzige Programm in der Richtung, das ich kenne, war IBM Via Voice.
0: Ja, die gab es auch mal. Das ist aber schon viel, viel länger her. Die sagt Ja, das mir war so, als was. ich
2: mit der Ausbildung begonnen habe, 2000 war das irgendwie so ein Thema. Also bei uns also auch
1: ich habe die mal eine Zeit lang versucht zu benutzen, aber im Endeffekt bin ich schneller mit einer Tastatur
0: und zehn Fingern. Also die Dragon, okay gut, die, die Firma war, wurde wohl irgendwann zwischenzeitlich gekauft und ist dann irgendwie aus der Insolvenzmasse zu Scans, auf keine Ahnung. Aber die Software hat auf jeden Fall richtig, also wirklich faszinierend gut funktioniert bei den Menschen. Der hat ja auch extremst...
1: Ja, Ärzte benutzen das halt viel für Befunde. ne? Die haben so Standardformulierungen, die sie dann runterrattern. Ich habe das mal live gesehen vor ein paar Monaten, als mein Kardiologe den Befund reinballerte in sein ja. Diktaphon. Also ja, genau. sie wissen ja schon, wie, wie immer, wie, wie immer, wie immer, äh, dann hier ne, ein... Ja, hier,
0: hier, hier ging es halt um Gutachten Also das, das, das waren irgendwelche anony- anonymisierten Dinge äh, äh, Patient hat die und die Symptomatik und wir beantragen jetzt eine Kur oder sowas und da müssen dann halt zwei Ärzte müssen anhand des Briefs müssen dann halt ihr Gutachten schreiben, ob sie die Kur für äh, äh, sinnvoll erachten oder nicht und da gibt es halt in der Regel immer die gleichen Dinge, die man dann zu erzählen hat, aber wenn man diese Software halt schon mal trainiert hat, dann kann man ja auch alles andere damit machen, dann kann man ja auch seinen Bericht hinterher also das, was man, was man halt, äh, was der Zahnarzt dann halt der Sprechstundenhilfe äh, oder, äh, oder der, der der Arzthelferin dann halt äh, während der Behandlung dann halt zuruft, ne? A7 alles im Arsch, nee, ich weiß, nicht, die haben ja so Codes, damit man weniger Angst hat, ähm, B5 äh, desaströs, <lacht> Und solche solche Sachen halt. Ähm, Und das machen die dann halt mit dem Computer. Jetzt stelle ich mir halt vor, heute machen sie es dann halt, diese Firmen sicherlich ja auch, nutzen ja dann auch sicherlich dann halt die die Macht der Cloud, die Macht des Netzes, die Macht der KI. Und ähm, bisher hätte er ja seine persönliche Vergleichstabelle, seine persönlichen Algorithmen selbst aktiv falsch anlernen müssen. Und heute lernt jemand anderes ihm die Algorithmen, die, beziehungsweise die Tabellen oder die Netze oder was auch immer da heute genutzt wird, falsch an. Ähm, wenn es dann klappt. Ja, das ist halt die Frage. Liest du dir das alles noch mal durch, wenn du dich die letzten 15 Jahre drauf verlassen konntest? <lacht> Tja, kann ich nicht so wirklich was zu sagen. Na, also, das... Ist schon irgendwie auch bedenklich, wenn es denn so angewandt wird. Was wir ja nicht wissen. Aber es macht
2: mir gerade Angst. Ich <lacht> Ich habe auch als äh, Wagenlehrer davon erzählt hat, dass ähm, die KI da jetzt anfängt, die Maschinen zu bedienen, dachte ich, okay, ich habe zwar hier Karte genommen, äh, direkt um die Ecke, aber Ludwigshafen ist dann doch noch ein bisschen weiter weg, weil wenn nee, ich Nee, nee, denk,
1: nee, 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 das wird nicht bedient. Also, das ist ein ganz wichtiger so. das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, ah, okay. ich, ich äh, das ist quasi wie so ein, ja, ein, Zus- wie so ein ja, Überwachungstool oder ein, Zusätz- eher ein zusätzliches Tool. Ein besseres Monitoring. Ja genau, ein besseres Monitoring. Das gibt halt hier Leute, guckt mal bitte, es könnte sein, dass da was ist, Und so nach dem Motto. Es ist auch eigentlich grundsätzlich das Prinzip, dass man dieses Vier-Augen-Prinzip immer noch behält, diese diese Tools, wo sie denn eingesetzt werden. Also ich habe jetzt bei uns im Bereich, das ist nicht so, ähm, ist man noch im Überlegen, wie man es macht, aber es ist eigentlich grundsätzlich so Unterstützung, endgültige Entscheidung, Mensch erfahrener Mensch, der, der es eigentlich normalerweise so auch macht, und nur es ist halt so zum Beispiel ähm, so ein großes System, die gucken halt drauf und haben halt gewisse Parameter und die, 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 dieses Zusammenspielen, diese komplexen Informationen, du, du hast ja teilweise auch sensorische Informationen, Druck, äh, Strömungsverläufe, Druck und ähnliches, das, das, geht, das kannst den, du dir als Ingenieur nicht hinterher angucken. Also geht's dann geht's in die Richtung ganzheitliches Cracking? also so wie, wie Nein, es geht darum zu sehen, ist die Anlage in Gänze noch funktionsfähig also, das oder geht um das, um das fällt Ganze. jetzt was aus, weil man muss sich im Klaren sein, dass sind Großanlagen, denn ein Not oder sagen wir ein Not ähm, also ein Ausfall von einem Bauteil erfordert ein sehr schnelles Runterfahren. So wie ich das verstanden habe, ist das nicht so schön, wenn man so eine riesige Anlage hat und die aus, 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 die Pumpe ist kaputt. Das ist eher, es ist immer angenehmer zu sagen, okay, Leute, jetzt bitte den Zufall abstellen, dann Schritt für Schritt für Schritt runterfahren. Es gab doch diesen Hack, ähm, ich weiß, ich hab überhaupt, ich habe es jetzt mehrfach gelesen, Entschuldigung, ich habe es jetzt mehrfach gelesen, irgendeine, ein Stahlwerk oder in Deutschland angeblich, da wurde per Hack Not aus er wirkt, das heißt, dass die unkontrolliert die Anlage runtergefahren ist. Ja, dann wirft die
0: Anlage weg, dann hast du halt wie Stahl, ein, Stahl mittendrin, hart.
1: Ja, so, also ich muss das mal nach, ich muss das mal eruieren. Ich habe das zwei, dreimal gelesen gehabt und zwar in dem Kontext von Stuxnet. Gibt es eine sehr gute Dokumentation, habe ich bei Amazon gesehen, muss ich mir unbedingt mal rausholen, wie der Name ist, zu dem Thema. Die halt das auch mal gezeigt haben. Das ist ja nun von der Regierung gebaut worden, das Teil. Das ist ja nicht irgendwie eine kleine, picklige Bubis haben da ein kleines, ein kleinen Virus geschrieben, sondern die Israelis und die Amis haben zusammen richtig viel Geld, ein paar Millionchen in ein ja, Virus oder ein Trojaner, wie man so man es nennen möchte, gesteckt, der Atomanlage runtergefahren hat. Und das, also das war ein sehr, sehr gutes Dokumentation. Und in dem Zusammenhang haben sie halt auch immer erwähnt, da hätte es ein Stahlwerk in Deutschland gegeben, was dem, wo das auch passiert wäre. Habe ich nicht. nie so gelesen, aber das fand ich dann auch schon. Und das ist halt das Thema, ähm, dass der Grund, diese Informationen helfen, dass man früher reagiert und halt runterfahren kann, bevor es passiert, weil das immer besser ist für die Gesamtanlage.
0: So wie wir in der IT ja auch die ganze Zeit schon Monitoring machen und dann zum Beispiel dann den, den Fehlerspeicher oder die Lebensdauer oder die Temperatur. der die Festplatte. Der Fest... oder die ich rede jetzt nur von Festplatten. Achso. Entschuldigung. <lacht> Fe- 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 Fe Fehlerspeicher, Temper- Lebensdauer, Temperatur und äh, äh, solche Werte dann halt abfragen, um dann halt einfach, ja okay, wenn wir jetzt demnächst eh irgendwas machen, dann könnten wir ja auch gerade die Festplatte tauschen, bevor sie kaputt geht. Denn es dauert nicht mehr lange, weil der weil die und die Werte halt schon hoch sind. Und genau, da, also da so muss mit,
1: man sich das vorstellen. Und,
0: und da kam jetzt am 1.2., jetzt sind wir wieder bei der Atomkraft, aber ah, übrigens, Kuba, ähm, die KI, die Maschinen steuern zu lassen, das, da brauchst du keine Angst zu haben. In Katalon wird das nicht geschehen. Erstens mal machen das Franzosen und zweitens sind die Maschinen 40 Jahre alt. Also,
2: ähm, ah, da bin ich beruhigt. Ich habe jetzt nur dran gedacht, und, ich war und, am Samstag. Und, und vor ähm, der
0: Chemieplattform in Ludwigshafen musst du keine Angst haben. Wir haben die zweitgrößte Chemieplattform Frankreichs in 30 Kilometer, dichter als Katonum. Äh, ah, Karling, ja. Karling. Ne? Ich äh, weiß, ich
2: bin ja, wie du es ja. bei Folge 0 schon gesagt hast, aus Großrosseln und die leiten ja ihren Benzol-Scheißdreck und so halt alles in diesen Fluss. Deswegen war das ja auch mal der dreckigste Fluss Europas. Der mal gebrannt hat, im Übrigen, was ziemlich interessant ist. Meine Oma hat mir erzählt, sie ist früher als kleines Kind drin geschwommen. Das war so um die, keine Ahnung, 1930 dürfte das gewesen sein. Und mein Vater, der, äh, wann ist sie geboren? 57 oder so, der hat äh, erzählt, ja, als er ein kleiner Junge war, hat es irgendwann im Sommer mal gemacht und da hat das Ding einfach mal vier Stunden gebrannt.
0: Der ganze Fluss. Der ganze Fluss. Rossen in Flammen. <lacht>
2: genau. Mittlerweile ist das ja so eine Attraktion, Stadt. Äh, Gab es das nicht auch mal in Saar-Louis? Ja. Irgendwie Saar in Flammen, also irgendwie nee, so ganz komisch, wo sie die Altarme da überall also Kerzen, ja, genau. Boote, bla. Ja, das war in Großrosseln halt einfach, da hat einfach
0: der Fluss gebrannt. Horst Jost hat es ja versucht dort zu bauen. Ähm, <lacht> ich habe es noch nicht gesehen. Oh, gucken, gucken, Horst Jost fährt. Ich Folge 6. Ähm, Toll, nicht. toll, 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 toll. Horst <lacht> ah. ähm, Aber worum ich raus wollte, am 1.2. kamen mehrere Berichte, zum, äh, gefunden habe ich es glaube ich beim Deutschlandfunk, genau den habe ich auch verlinkt. Ähm, da geht es um Tihange oder Tihorsch. Ähm, vermutlich Tihorsch. In Belgien. Ja, sie sagen es immer so im Radio zumindest. Man weiß halt nicht, ob es jetzt eher, eher der holländische oder äh, französische Ding ist. Ähm, das ähm,
2: Vielleicht ist es auch T-Hench.
0: T-Hench. T-Hench 1. Atomkraftwerke sind gefürchtet, zumindest die beiden Reaktoren T-Hench 2 und Dual 3. <lacht> 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 sie, haben, sie haben Risse in den Reaktorbehältern und bedrohen die gesamte Grenzregion. Bla, bla. So weit waren wir ja schon. Aber. Ähm, dann, dann, ein ganz interessanter Aspekt, weil jetzt halt auf, auf auf den Punkt äh, zu diesem zu diesem äh, Dings jetzt passt mit dem mit dem äh, die KI überwacht jetzt ein bisschen mehr. Viele Katastrophen kündigen sich an, haben Vorläufer, die auf das drohende Unheil hinweisen. Das gilt auch für die Atomkraft. Hier sprechen Techniker von Precursor zu Deutsch Vorboten. Ähm, und äh, 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 wird dann jemand zitiert, ich erinnere daran, dass Tschernobyl einen Vorläufer hatte, dieser Vorläufer wurde nur nicht beachtet. Tschernobyl hätte nicht stattfinden können und nicht stattfinden dürfen, wenn man sachgerecht untersucht hätte, also eine Precursor-Analyse durchgeführt hätte. Ähm, Vorboten für Schäden im Reaktorkern. Geht es denn auch quasi darum? Also ja, hier die, 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 die Pumpe hier, die funktioniert zwar noch hervorragend und bringt ihre Leistung, aber sie macht ein Geräusch, das sie bisher nicht gemacht hat. Also kann ja irgendwas, irgendwas muss dann ja anders sein an der Pumpe, weil die überlegt sich ja nicht von heute auf morgen anderes Geräusch zu machen.
2: Ich weiß was ich mir bei der, bei, bei Geschichte, also so generell bei solchen Sachen immer überlege, irgendeiner muss das doch sehen, ne? so und der weiß, der fährt jeden Morgen dorthin, ne? weil er dort arbeitet und der weiß einfach, wie desolat das an einigen Stellen ist. Also gewöhnt man sich dort dran und denkt, ja gut, es ist ja besser, wenn ich im Atomkraftwerk bin, wenn das Ding mir um die Ohren fliegt, als ja, oder, jetzt, keine oder, Ahnung, so in der, in der Zone von tödlich bist. Du kannst es noch überleben, wenn du halt schnell genug in die andere Richtung fährst.
0: Ja, oder selbst oder, überschätzt man sich dann halt, weil wir bekommen es ja, wir bekommen es hin, wir bekommen es nämlich immer hin.
2: Ja, aber keine Ahnung. Also ich habe jetzt so einen so Bekanntenkreis bei dir wahrscheinlich ähnlich Leute, die jetzt zum Beispiel auf der Hütte oder so arbeiten, ne? die da in der Instandhaltung sind. Und du bekommst ja von denen auch schon manchmal mit, dass, was weiß ich, irgendwas halt ganz komisch ist und man sich eigentlich noch die ganze Zeit fragt, wieso läuft das überhaupt noch? Ne? Also ja. keine Ahnung, wo dann irgendwie so, so 35 Jahre
0: alte Rechner da stehen mit irgendeinem Betriebssystem. Ich habe es nicht nur von Rechnern erzählt bekommen, das ging da um irgendeinen irgendein Motor ein Gebläse oder sowas und der hat noch in der Völklinger Hütte, die heute Weltkulturerbe ist, jetzt mittlerweile auch schon seit 15 Jahren, 20 Jahren, die Wann 86 zugemacht wurde, der hat dort gelernt und, und äh, bei den Elektrikern und einer seiner, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Geschichte, der wurde geschickt, dort und dorthin zu gehen, einer dreckigsten Ecken überhaupt, und dort äh, an der Maschine ein Lager zu tauschen. Und man sagt ihm, er braucht einen Tag dafür. Und er kam dahin, hat die Maschine auseinandergebaut, hat das Lager getauscht, hat die Maschine wieder zusammengebaut, ging zurück und hat Vollzug gemeldet. Und die, wie, wie jetzt? In der Zeit geht gar nicht zwei Stunden, mindestens ein Tag. Ja, aber es war die einzige Maschine, die da war. Da sind drei. Das sind zusammen hoch und da waren die beiden anderen Maschinen so viel Dreck und Scheiße, dass man die nicht sah. Das sind Maschinen von 1,50 Höhe und 2 Meter Tiefe. Und ja, da waren, ist die waren einfach verschüttet von einem, von einem riesengroßen Haufen Dreck. Und dort hätte er das Lager tauschen sollen und er hätte einen Tag benötigt, weil er sie erstmal zwei Tage freischippen muss. Ja, mein
2: Vater, der hat also auch mal bei der Hütte gearbeitet in Völklingen und die hatten da in ihrer Abteilung so einen Elektroofen und ähm, Also es war, meine ich, schon zu der Zeit, als diese vier großen Hochöfen schon lange außer Betrieb waren und da war es dann halt so, die haben da Wartung gemacht, also da kam halt irgendwie eine Firma für diesen Ofen, ne? keine Ahnung und ähm, haben diesen Ofen gewartet und der Ofen wurde halt außenrum gekühlt mit Wasser mhm. und da liefen halt, ähm, also ja, wie man das halt von einem Verbrennungsmotor oder so auch kennt, ne? läuft, zirkuliert halt einfach Wasser drumherum, das dann hinten irgendwo gekühlt wird, damit quasi das, keine Ahnung, Gehäuse nicht reißt, wie auch immer. Auf jeden Fall haben die, während die die Tür gewartet haben, diesen Wasserkreislauf unterbrochen und haben ihn dann, als der Ofen wieder in Betrieb ging, nicht mehr aktiviert. Das heißt der komplette Ofen, der stand halt einfach volles Rohr unter Druck, also das Wasser quasi ist nicht mehr zirkuliert, hat halt gekocht und dann kam dieses also kam dieses arme Schwein, also bei den Hochöfen, wer es nicht kennt, ist es ja immer so, da kommt irgendwann einer mit der Sauerstofflanze ne, und gibt dem Ding halt richtig
0: äh, Stoff zum das, das Brennen. Der im silbernen Anzug.
2: Genau, so, auf jeden Fall ist der halt mit diesem Sch- also die haben ja dann, also der zumindest hatte ein Schild vor sich, also so irgendwie so ein Rollwagen, keine Ahnung, und dann ist der mit dieser Sauerstofflanze dahin, hat dem Ofen halt Feuer gegeben und im nächsten Moment ist diese Tür aus diesem Ofen und diese Tür war halt ein Meter, Meter, Meter 50 hoch und fast genauso breit, ist über dieses Schild 40, 50 Meter durch diese Halle und irgendwo dann halt einem Stahlträger in dieser Halle einfach angeschlagen und nach unten gefallen. Und mein Vater hat gesagt, also du hast eine halbe Stunde in dieser Halle nichts mehr gesehen, weil der ganze Ruß und Staub sich so verteilt hat und du hast halt nur diesen Typenschreien gehört. Und du dachtest, ach du Scheiße. Der ging jetzt halt klimpflich aus. Der hatte halt Glück, dass dieses Schild da irgendwie vor ihm war. Aber das sind halt so Sachen, wo du denkst, ey. <lacht> Na, und dann bauen die da so an so einem Atomkraftwerk rum. Ne Also wenn es wie gesagt, das war jetzt ein Ofen, keine Ahnung, was der für, eine Aus- so, für
0: Ausmaße hatte. Aber so, so was, was Fahrlässigkeit oder, oder Nachhaltigkeit oder Nachvollziehbarkeit angeht, hatte ich letzte Woche dann auch nochmal ein, ein Gespräch, da ging es halt dann, welche Möglichkeiten der, Sinn- der, der der Energieerzeugung hätten wir denn im Moment, ja. Die Atomkraft wäre eine klasse Geschichte, die Kernkraft ist nicht die Atomkraft, ist die Kernkraft. Wäre eine klasse Geschichte, wenn der Mensch kein Arschloch wäre. Wenn es also nicht darum ginge, äh, wir wollen mehr Geld verdienen, oder wenn es nicht darum ginge, ich ich hätte eigentlich lieber frei gehabt, jetzt muss ich hier in Arbeiten kommen, weil der andere Krankenschein hat, oder ich habe Probleme mit meiner Frau und deshalb arbeite ich heute scheiße. Wenn das alles nicht wäre, dann könnte das funktionieren. Ähm, Möglicherweise. Besser vielleicht als, ich finde es immer noch erschreckend, 30 Prozent unseres äh, Stroms mit Braunkohle und aus aus dem Tagebergbau geförderter Braunkohle zu. Ich weiß nicht. Ich dachte, das hätten wir seit 30 Jahren hinter uns. Aber wenn wir fünf Jahre nach dem Abschließen eines Ewigkeitsvertrags über über das Stilllegen von Wasserpumpen in ausrangierten Bergwerken reden, also wenn die Ewigkeit nur fünf Jahre andauert, bevor man sich schon irgendwelchen Juristereien aussetzt, äh, ob denn weiter Wasser aus den Bergwerken rausgepumpt wird, dann können wir eine Technik, eine Technologie, bei der wir uns deutlich länger als fünf Jahre und vielleicht sogar ein bisschen länger als das, was wir als ewig verstehen würden, äh, kümmern muss, können wir uns nicht leisten, glaube ich.
2: Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja immer nur eine Halbwertszeit ist und die einfach länger als, weiß ich nicht, 100 Generationen
0: Menschenleben
2: ja. andauert und dann so, ja, wir bekommen das schon irgendwie hin,
0: wir wissen ja. zwar nicht, wo aber, wir den aber, Müll hinkippen. Aber, aber, aber wir, p- wir bekommen es ja schon nicht hin, länger als, als, als zehn Jahre Wasser auf, aus dem leeren Bergwerk zu pumpen. Ohne, dass wir darüber streiten, warum wir das Wasser überhaupt noch pumpen, warum wir nicht die Gruben fluten. Genau das passiert jetzt bei uns gerade. Jetzt sind wir wieder ja, bei der ja, Politik, aber eigentlich ist es ja eine Politik, das ist einfach
2: Aber dummer um, äh, um Weil du gerade Energiegewinnung äh, sagtest, ich weiß es wirklich nicht, vielleicht weiß es ja jemand von euch. Ähm, als ich nach Düsseldorf gefahren bin, ähm, wenn du quasi Trier, bevor du quasi da dieses ins Tal fährst, also runter zur Mosel, da steht auf der rechten und auf der linken Seite von der Autobahn, ähm, ist ein relativ großer Solarpark und diese Solarpanels waren zugeschneit. Also da war, ich würde jetzt einfach mal schätzen, fünf bis zehn Zentimeter Schnee. Mhm. Produzieren die da noch Strom? Also geht da noch genug Licht durch, um sinnvoll nicht? Nein. Okay, weil das habe ich mich nämlich ne, ehrlich gesagt auch gefragt. Also, also ich meine, also klar, kei,
0: Schnee ist ja... Kei, kei, keinen Strom produzieren sie bestimmt nicht, aber vermutlich so wenig, dass es... Ich, ich denke vielleicht sogar so wenig, dass es sich nicht ne, lohnt, äh, mit dem Strom dann halt eine Heizung zu betreiben, die den Schnee wegschmilzt, damit man hinterher wieder mehr Strom produzieren kann. Das habe ich, ich auch gedacht. Also... Wangeleile, haben wir dich noch oder haben wir dich verloren? <lacht>
1: Nee, ich habe einfach nur mal geschwiegen und mir gedacht, ich höre euch einfach mal ganz interessiert zu. <lacht> du hast da
2: auch keine Idee oder fundiertes Wissen. Also mein Bauchgefühl war, war ähnlich das wie das, was wahrscheinlich bei Holm Wissen ist. Aber ich habe auch gedacht, also das ist ja dann schon doof im Winter, ne? wenn die ja. Kamera sauber kehrt. <lacht>
1: Ich habe da keine wirkliche Meinung zu. Ich versuche mich jetzt mal gerade rauszureden. Also, <lacht> gut.
2: Aber ich glaube, wir sind jetzt irgendwie sowieso äh, extrem hart abgetrifft. Ich glaube, angefangen hat das Ganze, ähm, als man mich Mit fragt, Woche. wie meine Woche war. Also sehr unterhaltsam. Ich hatte äh, Redebedarf. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wie war denn
1: deine Woche? Meine? Äh, recht produktiv. Ich kann hiermit verkünden, dass mein 3D-Drucker zusammengebaut ist, aber noch nicht optimiert. <lacht> du weißt also, ja,
2: Picks or it didn't happen. Also du musst ja, jetzt okay, schon Twitter, ne? dass äh, die dann Ja, wenn ich gleich tun,
1: wenn ich fertig geredet habe, das dauert dann noch eine Stunde, bis ich dann soweit bin. Nee, ähm, also ich habe den heute fertig. Nee, das noch nicht. Das geht leider nicht. Weil <lacht> so, okay. ähm, der also er ist fertig zusammengebaut, aber ich habe jetzt halt ein Problem, der hat der, jeder 3D-Drucker, wie schon der 3D sagt, funktioniert in der XY- und Z-Achse. Und X und Y funktionieren prima. Und die Z-Achse besteht aus zwei Wellen, die von zwei Motoren angetrieben werden. Und da funzt oder da, da klemmt irgendwas. Ich brauche Silikonspray, um da mal so ein bisschen Lubrifikation hinzubekommen dass das äh, besser läuft, weil also das ist halt, wenn die nicht genau austariert sind, dann klemmt das leicht und dann machen die Schrittmotoren sofort zu und sagen, nee, mir zu schwer, mache ich nicht. Ähm, Und ich ehrlicherweise auch noch recht vorsichtig bin, weil ich halt immer Sorge habe, dass ich da jetzt irgendwie den Knopf drücke, der macht und das Ding ist im Eimer. Ähm, Also ich taste mich da noch ran, aber wie gesagt, Ding ist zusammengebaut, es gibt kein Knistern mehr. Und keinen ähm, Imbusschlüssel fallen lassen. Das Ding habe ich abgeschlossen. Ich habe zwei Podcasts gestartet. Sie sind noch nicht live, aber ich habe Folgen aufgenommen ohne Ende. Ähm, das heißt, ähm, wovon ich schon erzählt habe, meinen einen Podcast, den Das Hörwat oder Hörwat heißt er. Ähm, da habe ich jetzt zwei Folgen aufgenommen und wir hatten ja letzte Woche uns unterhalten über meine dritte Idee, die da ist, während der Autofahrt aufzunehmen und dann hatte Holm gleich im Nachgang mir dann gezeigt, wie es doch funktionieren könnte hm. und dann habe ich das mal gleich ausprobiert und habe dann mal mit dem Headset vermute ich ne also mit dem Headset ja, ja ich habe Stecker. nicht das ich habe jetzt nicht das Headset von ähm, ach so was, du, jetzt, was ich dachte was habe ich dir jetzt gezeigt ich weiß gar nicht
0: welche <lacht> gezeigt haben soll
1: Du hast ja ein Video geschickt mit deinem Headset und dem Adapter. Der meint, ja. Den Adapter habe ich bestellt, der ist noch nicht da.
0: Ich habe einen gerade ähm, daran.
1: Und ähm, ich habe es einfach mit meinem Spiele-Headset gemacht. Was einfach schwierig ist, ist ähm, die Nebengeräusche. Die sind teilweise doch sehr dominant. Ähm, da bin ich noch so ein bisschen am probieren. Ich habe jetzt mehrere Apps ausprobiert. ein, weil kein Elektroauto? Öh, leider nein, so viel Geld habe ich nicht.
0: <lacht> selbst dann wenn die Geräusche, die Geräusche die man hört, ist ja nicht der Motor. Den Motor hört man seit 20 Jahren nicht. Mein Auto ist 20 Jahre alt. Dort hört man den Motor noch.
1: Also den Motor hört, also ich habe wie gesagt einen Dacia und mein Dacia ist nicht so isoliert, dass er ähm, grandios wenig Motorgeräusche bringt, aber was eigentlich eher der Punkt ist, wenn du über irgendeine Welle fährst, dieses dieses wop, wop. dieses Bumpen, das ist halt sehr ähm, doch schon Dominant. sehr prägnant genau sehr dominant also bin ich noch dran bei aber ähm, ich habe mir jetzt überlegt da mein dritter Podcast Try and Error heißen wird werde ich die Folgen einstellen so wie sie sind und dann versuchen mit jeder Folge besser zu werden als bevor ich da jetzt anfange den großen wilden Wahnsinn zu betreiben und 50 Mal das Gleiche erzähle weil das habe ich bei dem anderen Podcast versucht das wird einödend äh, einödend das ist ein tolles Wort äh, gibt's gar nicht äh, Wobei, das wird das
2: das muss ja eigentlich funktionieren, ne? denn Folge 0 vom, von der Landwirtschaft, äh, die war ja auch in deinem Auto. Ja. Also als Max Snyder da noch eingeladen Inklusive hat.
1: Inklusive Tisch, Max Snyder, ja. alle waren da. Aber das da. hat
2: Max Snyder halt
0: super rausgefügt. Äh, der gepflegt. hat, ich meine, er ist Sag ja auch mal. der <lacht> Ninja von Alphonic. Ja, genau. der scheint ja zu wissen, wie, wie man das Wie äh, hast du das gemacht? <lacht>
1: <lacht> ja... Ähm. Dann habe ich eine neue Heizung bekommen, mein Vermieter hat sich dazu bereit erklärt, eine komplett neue, also brennwert Gasheizung einzubauen, ich bin begeistert, sie bullert wie ein Traum. Hast du auch einen Äh, vernünftigen Ablass für das Wasser? Ja, super geil, also so eine Wanne jetzt drunter und alles. Mit einem mit allem. Der hat Programm, Herr Doktor. Toll. Also, das wurde an nichts gespart. Toll. Also, du Weise hast du
0: Heizkörper bekommen, oder wie? Nee, leider also nicht, nicht. nur der Brenner? <lacht> nee, aber bei der, bei, der, bei der Brennwertheizung hast du sehr niedrige Abgastemperatur, weshalb die Abgase schlecht wegziehen und, durch die, und beim, beim Gasverbrennen hast du sehr viel Wasser drin. Und, und sehr viel Schwefelsäure, schweflige. Also, du hast irgendwie. Du hast viel Kondenswasser im, im, im Schornstein. Und das Ach so, okay. musst du halt dann abfließen lassen. Und weil es aber leicht sauer ist oder leicht sauer, ähm, solltest du es neutralisieren, bevor du es einfach in Gully laufen lässt.
1: Also das haben die wohl schon ganz gut drauf. Was mich erstaunt hat, war die Jungs wuppten, das Ding ist unter dem Dach die Heizung, die wuppten die alte Heizung mit zwei Mann wirklich dem übelst gepumpt. Und hoch trug einer auf dem Arm einen neuen Heizkörper. Also nicht den Boiler, sondern äh, nicht diesen ähm, äh, was ist hier genau? Ich glaube doch den großen Boiler, sondern diese die, die die Heizung selber. Und sagt ja, der, oh da ist mehr Plastik drin als Metall. Also die neuen, die sind viel leichter. Ich so krass. Ja. Äh, Ansonst von der jeder spricht. Die Zukunft. Die Zukunft. <lacht> Zukunft. Ja genau mit <lacht> <lacht> PFT. <lacht> ich war ja
2: ehrlich gesagt, also wo du gerade das Thema heißt, ich will da jetzt nicht reingrätschen, nur eine kurze Mach's Anekdote. Aber. Ja, ich weiß, ich entschuldige mich einfach nur prophylaktisch, nicht, dass es so gemeint wäre. Ich hatte, das finde ich halt ganz interessant, weil ihr jetzt hier emissionsarm, bla bla bla, ähm, am Donnerstag war der Schornsteinfeger ähm, bei uns ähm, und mit dem habe ich mich auch kurz unterhalten, habe halt gefragt, ja, wie ist das jetzt hier mit der Heizung? Und dann äh, meinte sie halt, ja, ist von 2001 und habe sie dann gefragt, ja, wie ist das denn? Gibt es da irgendwann mal andere Emissionswerte? Also kann es sein, dass jetzt, keine Ahnung, die Gemeinde sagt, ja, die Heizung ist zu ineffizient, zu irgendwas, äh, macht zu viel Abgase? Und dann hat sie gesagt, nö, eigentlich nicht. Also es gibt da wohl irgendwie ein Datum, also so ein Stichtag irgendwie kurz vor 2014, wenn du quasi ein Haus gekauft hast oder in eine Wohnung ziehst und die Heizung... ähm, Ist älter als 30 Jahre, dann darfst du sie nicht mehr betreiben, aber ansonsten gibt es da, also zumindest habe ich es jetzt so gedeutet, wahrscheinlich ist es nicht so, aber es gibt da wohl keine Regularien, die sagen, eine Heizung braucht halt auch irgendwie einen Cut oder die Abgase dürfen halt nur so und so zusammengesetzt sein, das ist wohl scheißegal, was da den Schornstein
1: rausgeht. Aber ich glaube, die haben schon Regularien. Aber wie gesagt, ja, ich bin die, da. Also bezie- das ist so ein Thema, habe ich keine Ahnung. So zieht
2: es ja wahrscheinlich nur auf den Verbrauch. Also die die misst ja, also zumindest war es bisher immer so, die 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 stellt die Heizung ja quasi auf volles Rohr und dann misst sie halt einfach Durchfluss und Verbrennungswert und sagt dann, okay, die hat halt irgendwie zu ihrer Spezifikation Sie erreicht nur noch 98 Prozent ihrer Leistung oder wie auch immer. Und wenn das halt zu stark auseinandergeht, dann verweigert dir quasi der Schornsteinfeger das Betreiben der Heizung. Im Übrigen… Ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch passiert ist, aber wenn du jetzt eine neue Heizung hast, musst du eigentlich deinen Schornsteinfeger informieren, sonst darfst du die Heizung nicht betreiben. Also wenn der Schornsteinfeger die Heizung nicht abgenommen hat, dann darf die Heizung nicht betrieben werden.
0: Das werden die wohl getan haben. Wenn du ein, wenn er um, umgestiegen ist auf eine Brennwertheizung, hat er vermutlich auch einen komplett neuen Schornstein bekommen, beziehungsweise hat ein, ein Rohr. Ein neues Rohr in Schornstein. Also, ich habe äh, die Jungs
1: gefragt, muss der kommen? Und haben gesagt, ja, ist alles geklärt. Achso, oh ja, Ach so, gut, ja nee, hätte ja sein können. Also
2: vielleicht hätte dein Vermieter das auch nicht gewusst. Die hat jetzt zu mir gesagt: äh, normalerweise machen die Heizungsbauer das, weil sie ja wissen, das ist halt Pflicht. Aber ähm, zur Sicherheit soll man halt einfach nochmal nachfragen, weil, wie gesagt, da ist, also es ist versicherungstechnisch und so halt äh, ziemlich gefährlich. Wenn da was passiert. Das Schöne ist, Mieter, ja, da ist mein.
1: Mieter. Ich bin Mieter, ich habe das große. Ich meine, das ist jetzt auch der, Scha- ein, ist der Charme des Mietens, eine neue Heizungsanlage. Ich bin außen vor. Da ich gerade neu angezogen bin, habe ich jetzt auch, habe ich gerade eine gesalzene Mietpreiserhöhung bekommen, spreche eine neue Miete. Also brauche ich mich ja jetzt auch nicht groß in Panik versetzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Vermieter der mit Sicherheit nicht zuhören wird, weil Technik und er zwei Welten treffen aufeinander. Ähm, äh, Meine, äh, nee, nicht Vermieter hier, wer ist Hausgesellschaft oder Hausverwalter? Die, ähm, die machen das alles prima. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Ähm, ja, ansonsten der ganz normale Wahnsinn. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Und da möchte ich auch nichts weiter zu sagen, weil da komme ich immer nur ins Renten Und ähm, ja. dafür ist der Sonntagabend zu schade, ne? Ja, es, es, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist einfach, es gibt gewisse Themen, die wiederholen sich. Und, da und, und ähm, ich reagiere, ich habe, also ich hatte diese Woche so ein Thema, das wiederholt sich seit Monaten. Und ähm, ich, 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 ich versuche das mal ganz allgemein zu halten. Ich kämpfe mit dem Problem, dass es Leute gibt, die, für, die die Themen für sich oder dafür Verantwortung übernehmen.
0: Obwohl sie keine und, Ahnung haben.
1: es hat nicht immer was mit Ahnung zu tun, aber sie, sie kümmern sich drum oder organisieren jemanden, der sich kümmert. Aber sie, sie, sie nehmen das ernst und ich, ich sag mal, ich, es geht nicht darum, dass man immer alles selber können muss, aber man muss sich jedenfalls drum kümmern und sagen, okay, das ließ, ich habe ein Anliegen, ich kümmere mich darum, dass das läuft. Und es gibt die, die immer nur sagen, das ist nicht meine Baustelle. Und man sich die ganze Zeit fragt, ja, was ist denn dann Ihre? <lacht> Wenn, also Wenn, Und das ist so, ähm, ich, und das, das ist einfach,
0: boah, das
1: ist anstrengend. Passiert schon
0: ist das grüne Formular. Ja, da müssen Sie in äh, Stockwerk 5, Raum C. Also
1: ich freue mich immer über Leute, die, also ich, ich, ich hatte mal ähm, vor ewigen Jahren eine kurze Beziehung mit einer HR-Chefin von einem von einer Bank, die war ähm, Personalchefin also Human, Human Resources Entschuldigung, ah, ah, ich bin jetzt ah, gerade ah. Ins, ins Buzzword also oh, uh. Personalchefin, ja. die einfach ähm, ah, mehrere Mitarbeiter ich. hatte und äh, mehrere hunderte verwaltet hat und was auch immer, jedenfalls waren wir im Urlaub und dann, dann haben wir uns über dieses Thema unterhalten, ähm, guter Mitarbeiter schlechter Mitarbeiter, also irgendwie so ging das, dann sagte sie Für sie zählt nur eins, wenn der, der diesen Job macht, das gerne tut und dadurch dann auch mehr draus macht. Und dann war das so, dann waren wir an diesem Tag in Spanien in einer ganz normalen Bar, also wo wo Kaffee und Kuchen gibt. Und dann kam, gibt es da diesen Kaffee con leche, das ist einfach Kaffee mit Milch, also stinknormaler Milchkaffee. Und dann kam ein Typ, ein kleiner Spanier mit zwei Kannen an langen Stielen an. Und äh, fragte nur, Kaffee con leche. Und ich so, sie, sí, das einzige Wort, was ich kann im Spanischen. Und er nahm die eine Kanne aus einem Meter Höhe, Goss dann in die Tasse ein, nahm die Milchkanne daneben, Goss ein und machte das einfach so mit Spaß. man konnte ihm sehen, dass ihm Spaß machte, dass er traf, fährt und sagte, hier, ne, Prego, und ging weiter. Und dann sagte sie, Das ist jemand, der seinen Job mag. Und das ist, das war das ist mir total hängen geblieben, diese, diese Szene. Ich denke immer dann daran, es ähm, ist scheißegal, ob du gut bist, ob du hochintelligent bist oder was auch immer. Aber es kommt auf eine Sache an, dass du das, was du da machst, Bock drauf hast. Weil dann hast du auch Bock, dich mal mit einem Thema auseinanderzusetzen, was du nicht mehr deine deiner Arbeitszeit schaffst. Weil du irgendwie noch da, ah Mist, da müsste ich noch mal was machen. Und das ist für mich also auch eigentlich das ist die einzige Triebkraft beim Job. Das muss mir Spaß machen, wenn ich da jeden Tag mit einer Fresse hin muss und boah, ey, irgendwie ach noch so viel Geld verdienst, aber eigentlich Lebenszeit verschenkst, weil du nur, weil du nur eine Saulaune hast. Ja, das finde ich ganz traurig und schade und es gibt leider so Menschen, die ihre Saulaune dann auch an ihre Kollegen weitergeben. Und das finde ich immer ganz schade.
0: Da sind wir ja in der Teufelsspirale nämlich. Ne? Uns, also ich denke, ich spreche da auch für Kuba. Uns macht der Job ganz viel Spaß. ja. Hm. Und wir kommen da auch gerne hin und machen das gern, aber es gibt die User. Die sind aber, aber keine Feinde und das finde ich, das, das ist etwas... Die ist sich aber so... <lacht>
1: Ja, gut, wenn einer hinkommt und sagt, sie sind schuld, ja, okay. Ich meine, oder ich liebe ja diesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist viele Probleme lösen sich ja einfach dadurch, dass man verdammt nochmal Google anwirft. Und es gibt ja diesen Link, den du schicken kannst. Let me google Wo dann for automatisch. You.
0: Was hast du? Ja, Let me Google that for you. Verschicke ich regelmäßig an ja, genau. Verschicke ich regelmäßig an Kollegen. Deshalb, deshalb können die mich nicht mehr leiden. Ja, aber Entschuldigung, es ist doch wahr.
1: Also ein bisschen, also wir haben, das Internet ist kein Neuland mehr, auch wenn die AG so behauptet, es ist nun einfach so, dass die Leute auch einfach mal den Popo hochkriegen müssen und ausprobieren müssen und das finde ich immer so, oh Mann ey, ja aber das ist einfach, wie gesagt, alle guten Dinge sind drei, ich erzähle das gerne dreimal jemandem und danach, wenn ich dann gefragt werde, du kennst dich doch damit aus, nee, (lacht) (lacht) Es tut mir leid. Ich habe da ehrlich
2: gesagt gesagt einen anderen Ansatz. Also ich mache es immer abhängig davon, wie mich jemand fragt. Also ich habe kein Problem damit, einem Kollegen, einer Kollegin, die generell, wie soll ich sagen, also die dich halt mit Respekt behandelt, weil das ist halt sehr oft das Problem. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum... So dieses Administratoren- und User-Ding teilweise in Firmen so ausartet und wie gesagt, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich ständig beim Kunden bin, aber ähm, das passiert eben häufig. Ich habe halt relativ
0: viel mit Kunden zu tun und dann und bekommst ist du das halt mit. Den Kunden gegenüber. Bitte. Und du bist auch sehr oft pumpig den Kunden <lacht> ja, gegenüber. Genau, nur dir gegenüber.
2: Das, aber das ist ja das, was ich gerade hinaus will. <lacht> nee, Quatsch. Also, wie gesagt, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass <lacht> jemand, wie gesagt, also ich, ich mache da ja keinen Vorwurf, die Leute haben im besten Fall halt äh, Kompetenzen in anderen Bereichen, in. Das hat sie jetzt schön gesagt. (lacht) Ja, es ist halt manchmal so. Manchmal hast du halt einfach, ja, es sind halt einfach nervige Arschlöcher oder Arschlöcherinnen. Also das kommt halt alles vor und ich mache es halt einfach abhängig davon. Also wenn jemand, ich will jetzt nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, bitte, 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 helf mir, sondern man merkt es halt. Das wäre aber schön. Es wäre manchmal schön, wenn, wenn es ein wenig mehr Anerkennung geben würde, das stimmt, aber das Problem haben diese Leute auch. Also wenn jemand in der Lohnbuchhaltung, in der normalen Buchhaltung arbeitet, gerade in der Lohnbuchhaltung, da bekomme ich es jetzt halt auch mit. Die äh, wenn sind da irgendwas Beispiel mit klappt, immer nett. Äh, Das
0: stimmt nur bedingt. Redest du jetzt von also unserer Lohnbuchhaltung oder von anderen Lohnbuchhaltungen?
2: Mit eurer Lohnbuchhaltung habe ich nichts zu tun. Sicher? Ja, die machen äh, die machen
0: das in einer anderen Software. Machen, ich dachte, wir machen mittlerweile auch da irgendwas. Na egal. Nee, nee. Ich wollte nee, dich stimmt. nicht. Nee. Flo- also wie gesagt, äh,
2: du hast halt du hast halt wirklich manchmal Leute, den hilfst du gerne, auch wenn du dir denkst, ich habe es dir schon zehnmal gesagt, aber ja, keine Ahnung. Ich vergleiche es jetzt mal, das ist nicht abwertend gemeint, aber Kindergärtner haben das gleiche Problem. Ne, die Kinder, die haben halt, keine Ahnung, im Kindergarten, die haben so viel Input äh, die, und dann musst du denen halt zehnmal sagen, nein, Torben Hendrik, du darfst
0: nicht an der Batterie lecken, Torben das Hendrik ist nämlich Na- nicht gut. Torben Hendrik, Natascha, bitte.
2: <lacht> Torben Hendrik, Natascha, ja voll fertig äh, gegendert. Nee, also wie gesagt, ich mach's davon abhängig, also generell bin ich ja... Also meistens zumindest. Ich habe zwar auch Phasen, wo ich äh, unausstehlich bin, dann versuche ich es aber so zu machen, dass ich dann einfach dann komm, mich. Äh, dann vorstellen. Komm,
0: zu den, in den Phasen
2: kommt zu uns. Ja, ihr könnt damit umgehen. <lacht> da weiß ich halt ja, ne? Die wissen, wie das ist, die sind ja selber so. Ähm, dann dann ziehe ich mich persönlich eher zurück und denke mir dann, okay, ich antworte dem jetzt morgen, weil wenn ich es jetzt halt heute mache, dann eskaliert oder so und ich bekomme es, wie gesagt, von Kunden halt mit, also wir haben zwei relativ große Kunden und dort ist es halt ziemlich witzig, du telefonierst mit den, mit den Leuten aus der Buchhaltung oder so und sagst ja, sorry, aber ich kann das Problem da nicht lösen, das ist, das liegt halt an ihrem Rechner und da kann ich halt nichts machen. Also das hat jetzt nichts mit unserer Software zu tun. Ähm, versuche dann halt auch noch so nett zu sein und das Problem halt möglichst genau zu lokalisieren, um den Leuten dann zu sagen, jetzt gehen Sie mal hier zu Ihrer EDV. Und dann höre ich wirklich sehr häufig, ah, können Sie das nicht gerade machen? Ne? Weil, also. Du, du könntest den Leuten, und das ist jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist auch schon so passiert, du schickst den Leuten eine Mail. Da steht drin, das und das. Guckt euch das und das an. Das Vermutlich liegt das daran. Ne? Also es kann halt nicht daran liegen, ihr, der erste Verdacht, den würde ich jetzt halt als falsch, ähm, also würde ich sagen, das ist halt falsch, stimmt so nicht, gucken sie mal da. Dann schicken diese Leute, diese Mails an ihre EDV und leiten mir dann die Antwort weiter, wo ich mir dann denke, ganz ehrlich, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Dann rufst du dort in der EDV an, dann ist der Ton direkt ein ganz anderer und dann machen sie nachher genau das, was du vorher in dieser Mail geschrieben hast, halt an den User und die Leute, also es gibt da irgendwie so, manchmal so eine Abwehrhaltung. Wie gesagt, Ich habe jetzt in Anführungszeichen den Vorteil, dass ich in einem relativ kleinen Unternehmen arbeite, das heißt, ich habe nicht so viele User, also meine User sind die Kunden und die bezahlen ja, dass ich dafür tätig bin, da ist das halt irgendwie wieder was anderes, du bist halt ein Dienstleister und da muss man halt mit bestimmten Sachen halt umgehen lernen ähm, wenn du jetzt der lokale Administrator bist und du musst da irgendwie 300 Clowns verwalten, die sich dann halt irgendwie auch immer so verhalten, vielleicht ist ist das dann halt was anderes. Aber ich glaube, vieles davon ist halt einfach, weil beide Seiten sich nicht verstehen wollen. Also das ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht bin ich da auch wieder zu diplomatisch und zu, zu sehr gut Mensch, aber das ist halt in vielen Fällen einfach hausgemacht. Klar, man kommt halt nicht mit jedem klar. Jeder hat eine andere Art. Aber solange das halt jetzt nicht ausartet in irgendwelche persönlichen Anfeindungen, das gibt es halt auch so häufig. Also, wie gesagt, man bekommt, wenn man zum Kunden fährt, ja sehr viel mit. Man hat immer so die Hoffnung, dass man. Da vor Ort nicht zwischen die Fronten gerät, aber manchmal äh, ist den Menschen, die dann dort arbeiten, auch egal, dass du von einer externen Firma bist und dann keifen die sich da an und du denkst nur, oh Gott, ich hätte jetzt gerne Schippe und würde mich ganz, ganz tief vergraben. Ist halt alles schon vorgekommen. Also ich war äh, mal so Zicken Zickenkrieg nenne ich es jetzt einfach mal, es war halt in dem Fall, war halt ein Büro voller Frauen. Und da dachte ich auch nur, ich will hier ganz dringend raus, aber wenn ich jetzt aufstehe, dann bekomme ich sie auch noch. Und habe mich dann halt ganz klein geduckt und habe dann gedacht, okay, hoffentlich ist gleich vorbei. Aber ich, bin, äh, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, du wolltest irgendwo ansetzen. Vor acht Minuten.
1: <lacht> genau, der Politiker, Also, Gruber, du hast erstmal eine ganze Folge ausgesetzt. Das heißt, du musst ja auch erstmal aufholen. Ne? Genau. Ich meine, ich Stimmt. bin ja weit vorne. Achso, okay. Ähm, deswegen, das ist ja noch was ganz anderes. Du, ich bin ja kein Administrator. Das ist ja der eigentliche Vorteil. Eigentlich bin ich ja nur Anwender. Aber das Problem ist ja, du sie riechen ja, wenn jemand ähm, sich mit einem Tool auskennt. Und das ist. Also das, was du gerade beschrieben hast, dieses Jahr, könnten Sie das nicht für mich machen? Ja, weißt du denn, wie viele Leute wirklich, also da ist DAO, dümmste anzunehmender User, noch wirklich freundlich. Die können, die sind, Nix. die kriegen schweißnasse Hände, wenn die einen Link anklicken, weil sie mit diesen ganzen Tools und diesen, 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 ich sag mal so Grundfertigkeiten, ja, ja, die sind, die, die sind mit Grundfertigkeiten noch überlastet. Ich weiß, ich hatte noch vor, ich glaube sieben Jahren oder acht Jahren ist ein Kollege in Pension gegangen, der hat noch alle E-Mails ausdrucken lassen und ähm, das
0: das ist so Sagt dir das Internet
2: vorliest (lacht) Naja, es ist es
1: ist es ist ist für viele halt auch irgendwie so, naja, es ist ja IT, es ist ja auch ein Schimpfwort oder auch karrieretechnisch nicht gerade vorteilhaft, wenn du dich mit IT auskennst, das macht dich ja verdächtig Nein, nein, es ist, also in so Konzernen Ah ja, der macht was mit IT, ah ja, okay, gut Business, keine Ahnung das ist das ist ähm, schon sehr ähm, begrenzend. Und das finde ich also auch ganz äh, blöd. Ich wollte ja auch sagen, scheiße, aber ich sag mal, ich bin ja jetzt heute mal auf dem soften Modus. Weil, äh, was soll denn das? Ich habe mir Programmieren beigebracht wegen der Arbeit. Weil ich halt ähm, das Problem hatte, wir haben Programmierer vor Ort gehabt, das sind Diven die Hm. die zentralen Softwarelösungen kreiert haben. Und äh, ja, was willst du machen? Dann dem kommst du nicht vorbei. Die lokale Lösung, auf der alles basiert, die Middleware für Produktionsanlagen etc. Wenn du dann ein Jahr brauchst, um irgendwelche Lösungen zu haben und das nur nach dem Prinzip geht, schreib eine Spezifikation von 50 Seiten, dann baue ich es dir. Und übrigens, du bist schuld, wenn irgendwas fehlt. Und du aber auch diesen generischen Prozess ja brauchst,
0: um halt eine Lösung zu finden, die den Anwendern auch passt. Und das macht ihr ja nur, weil du nicht der Fachmann bist für Programmierung und deshalb lässt, lasst ihr einen Nicht-Fachmann für eure Workflows, Prozesse und sonst irgendwas, dann die Software, ja.
1: Ja, das ist, das ist also, natürlich gibt es, also aber weißt du, wie lange so ein Prozess dauert? Weißt du, wie teuer der ist? Ich hatte irgendwann mal das Glück, ähm, das ist glaube ich mehr durch Zufall passiert, da bin ich halt irgendwie durch alle, ähm, unter allen Radar-Geräten äh, durchgeflogen. Ich kriegte jedenfalls einen Programmierer gestellt und wir haben gemeinsam in drei Monaten eine Lösung gebaut, äh, die genial war, weil er neben mir saß. Ich sagte, nee, so geht das jetzt, das müssen wir so haben.
0: Schulterprogrammierung Schulter ist das einzig sinnvollste in solchen Bereichen. Oh, großartig. Das Ding war
1: genial, wurde dann gnadenlos kopiert innerhalb des ganzen Unternehmens. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte ähm, unerlaubte <lacht> Software erstellt, die aber von allen mit Freuden genutzt wurde. Ähm, ja, aber das ist, äh, das, das, also wenn dann die Formalismen, Überhand nehmen oder also mehr verhindern, als dass sie ermöglichen. Ähm, ja, das ist, und das ist der Grund, weswegen ich programmiert habe. Deswegen habe ich mir VBA beigebracht. Ja, ist eine uncoole Sprache, aber liebe Leute, es ist die einzige Sprache, mit der du eins der geilsten Tools, die du brauchst im Büroalltag, das ist Excel steuern kannst, naja, automatisieren Klingonin ist kannst.
0: Auch eine uncoole Sprache, aber wenn du eine Klingonin ficken willst, dann ist es halt besser Klingonisch <lacht> zu können als zu Aheli. Oh, wobei, wobei, ich eben, wobei ich Kling- bei dem
1: Sprung der Themen will. Nee,
2: wobei ich sagen muss, also mit, also Klingone jetzt kurz nach Excel zu nennen, das finde ich angebracht. <lacht>
1: so definitiv. Also richtig. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also Kurze Randbemerkung. Ähm, diese ganzen Wissensvogel von Analysten bei...
0: Wangelei, ja, Wangele, drück bitte vorsichtshalber auf Rekord in, in deinem Studio-Link, weil ich glaube, der Netz verabschiedet sich gerade. Ich drücke gerade auf Rekord. Dann nimmst du es auf Verdacht mal noch mit auf, falls man nachher gar nichts versteht, dass man es...
2: Ja, es hat nämlich gerade... Ich dachte nämlich, ich wäre jetzt bei mir hab gerade schon... Nee, 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 Bild nee, nee. es
0: kommt, es kommt äh, un, unverständlich rein. Oh, also, das tut du, mir leid. Das macht ja nichts. aber du, du, du nimmst jetzt auf parallel, falls wir Datei nachher brauchen, schickst du sie mir zu und dann...
1: Selbstverständlich,
0: und dann ich, bin, ich habe
1: sofort auf Rekord gedrückt und, dann, und, und bin dann,
0: dabei. Und dann, und, dann, und dann schneiden wir einfach die letzten 14 Sekunden, schneiden wir dann raus. Mangeland. Ja, okay, also
1: jetzt habt ihr... Mit, nee, was ich sagen wollte, genau, Excel. Ähm, diese ganzen Goldman und Sachs, diese ganzen Banken, die also zum Beispiel ihre Entscheidungsalgorithmen haben, warum, was was kaufen, was verkaufen, das läuft alles in Excel. Die ähm, haben eine Zeit lang händeringend Programmierer gesucht, die in VBA fit sind, weil das, wer, wer sein Excel ist, diese... Analysten, wie auch immer, die, die diese Entscheidung treffen, die können mit Excel umgehen, mit mehr und nicht weniger, weil es halt nun gewisse Möglichkeiten hat. Und ähm, diese Tools, Excel entscheidet dann im Endeffekt über ähm, Millionen Käufe von Aktien oder nicht. Ich, am Rande habe ich immer mal mitgekriegt, dann hat es irgendwie ein paar Studis gegeben, die haben Python ähm, angeflanscht an Excel, die sind sofort aufgekauft worden von irgendeinem <lacht> großen Unternehmen und jetzt kannst du für teuer Geld irgendwie Iron Python mit ähm, Excel-Anbindung oder so kaufen, weil das natürlich noch erheblich performanter ist. Richtig gut ähm, cool ist das
0: Ganze, wenn es dann direkt aus dem Git rauskommt und du dafür sorgst, dass du, die installieren sich dann halt deine Plugins, deine Tools, deine Sachen über Python an Excel dran und wenn es darum geht, dass du deinen Bausparvertrag genehmigt bekommst, saugen sie sich halt gerade das Update und sagen nö. Ich dachte jetzt andersrum.
1: <lacht> ja, <lacht> das wäre gar nicht schlecht, aber kommt, kommt, das halt, nur kommt so drauf einen, an, ob du also das Haus oder deine Frau. Das <lacht> ja, okay, je nachdem, ne? also vom Heck. Aber da, da, das ist, da, äh, er hat es mir auch wieder ganz schön abgeschweift, aber ähm, das sind halt so die Nervsachen. Ne? Also du musst dich mit solchen Tools wirklich auseinandersetzen, damit du einigermaßen im Alltag auch. Also ich habe das jedenfalls. Ich habe immer den Wunsch, gewisse Themen, die redundant sind, die ich immer wieder machen muss, auch gerne zu automatisieren, weil es mich einfach nervt.
0: Dafür, dafür Und, programmiert man, ja. dafür lernt Ja, es.
1: dafür programmiert man. Und das ist dann ähm, aber leider nicht so ausgeprägt, weil viele Leute einfach einen riesen Schiss davor haben.
0: Wir hatten es ja vorher mit den, mit den, mit den wiederkehrenden stupiden Aufgaben. Und das ist es ja. Dafür programmiert man ja halt, dass man eben nicht äh, jedes Mal alles nochmal neu machen muss. Jetzt sind sie beide weg. Nee, nee, der eine, nicht war, da, ich der eine, weil es Kling Ding gemacht hat, der andere, war... <lacht> <lacht> Nein, ich bin da. Ich hatte nur auf ich Mute gemacht, weil ich zu gerade zu was eingetippt so. habe ah, und das
1: klickert so. Okay. Ähm, nee, also. Dann haben wir heute ja echt nur eine Folge gemacht, wie war eure Woche? Ja. Ich noch nicht. Ich noch nicht. Ja, deswegen wollte ich jetzt sagen, als Abschluss, Holm, wie war deine Woche?
0: Ich möchte nicht drüber reden. Okay, meine Damen und Herren, das war ein wunderbarer Vortrag. Doch, möchte ich. Ausnahmsweise möchte ich, denn es gibt ja auch private Dinge zu berichten und die privaten Dinge haben sehr viel mit Podcasten zu tun. Erstens mal habe ich mich jetzt äh, durch, durch, durch Kubas äh, äh, krankheitsbedingten Ausfall musste ich mich jetzt in Reaper Ultraschallend auf Phonic dann doch einarbeiten, früher als ich es wollte, früher als ich es dachte. Ähm, das klappt jetzt einigermaßen gut. Bei wem macht es die ganze Zeit Pling Ding? Ah, das ist hier dieser komische. Ich, irgendwie hat sich Thunderbird hier gerade geöffnet. Von Geisterhand. Sa- San- Thunderbird. Sa- Sanda- Thunderbird. <lacht> Thunderbird. Ta- Thunderbird. Ähm. Thunder! <lacht> du, 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 du. So ähnlich. Ähm, ja, ich muss mich dann in Reaper und in Ultraschall und in Auphonic ein bisschen einarbeiten. Ich habe jetzt einen, einen perfekten, einen nahezu perfekten Workflow. Ähm, ich habe es vorhin auch ausprobiert. Ja, ähm. Es ist ganz cool mit den Presets. Ich ich generiere jetzt auch dann jedes Mal ein ein Video mit der, äh, mit Wave Wave Analyze äh, Dings, äh, äh, Audio Wave äh, Video ähm, generiere ich aus aus unserem gesprochenen Wort. Ich lasse Ultraschall, äh, Quatsch, auf diesen ganzen Krempel direkt von meinem Server abholen und wenn es fertig ist, direkt in den. Audio-Ordner des Servers wieder einspielen, sodass die Folge dann auch direkt online ist, ohne dass ich mich noch kümmern muss. Das ist ziemlich cool. Also man tippt das Zeug zusammen, stellt die Datei auf den Server, lässt auch das Intro und das Outro weg, die legt man auch vorher schon auf den Server, dann klickt man in dem Auphonic, in dem Preset ein bisschen rum, ähm, übernimmt die Kapitelmarken äh, und solche Geschichten und dann klickt man bei Auphonic nur noch auf Go, klappt seinen Rechner zu, geht ins Bett und eine halbe Stunde später ist die Folge online, ohne dass ich mich um irgendwas kümmern musste. Das ist schon ziemlich geil. Und weil mir so viel Spaß gemacht hat, habe ich dann jetzt auch äh, letzte Woche endlich gemeinsam mit Christoph ähm, die Folge 0 unseres Zweitpodcasts Digital Survivor aufgenommen. Ähm, Das hat, glaube ich, auch recht gut geklappt. Dürft ihr euch gerne anhören. Ähm, und weil ich vorher schon vorhin schon äh, rechtzeitig äh, bereit war für diese Folge, ähm, aber halt noch ein bisschen vor der Zeit war, habe ich dann gerade mal versucht, wie schnell kann man denn eine Folge aufnehmen, produzieren und online stellen. Und ähm, derzeit ist mein Rekord äh, für eine 15-Minuten-Folge bei insgesamt 21 Minuten, die ich benötigt habe, um sie aufzunehmen, zu mixen, zu produzieren und online zu stellen also seit vorhin gibt es die Digital Survivor Kompakt Folge 1 wir zählen einfach beim Digital Survivor immer nur hoch, ob jetzt kompakt oder nicht kompakt es geht um Tink Tink ist ein nettes VPN Netzwerk, dass ich mir ja, eine VPN Geschichte, die ich mal schon seit einigen Jahren anschauen wollte, jetzt habe ich es endlich mal getan, weil der Clemens aus der Freakshow da jetzt auch nochmal davon äh, gesprochen hat Und die Folge äh, Digital Survivor Kompakt Folge 2 ist auch schon äh, in der Pipeline. Die wird möglicherweise morgen oder übermorgen äh, fertig äh, noch äh, erzeugt. Da wird es gehen um Hugo. Da haben wir, Wangeleide, ja schon drüber gesprochen. Ähm, Hugo ist ein Static Webseiten Generator. Ähm, Ja, stimmt, hast du erzählt. Geschrieben in in Go. Und da bin ich mich jetzt halt auch äh, nochmal etwas intensiver am Einarbeiten, als ich es im letzten Jahr schon tat, so auch mit Templating und, und, und eigenen Anpassungen und sowas. Und ähm, da möchte ich jetzt noch zwei, drei Sachen ausprobieren, wenn ich so dazu komme, wie ich es äh, im Moment vorhab, und wie äh, ja, es ausschaut, dann werde ich da vermutlich morgen oder übermorgen noch was dazu erzählen können. Das könnte für jeden interessant sein, der eine Webseite hosten möchte, aber sich nicht mit Datenbanken, mit WordPress, mit Updates und mit irgendwelchen Backends und und hier Backend, da Frontend und da irgendwas äh, auseinandersetzen will. Da sind diese statischen Website-Generatoren eigentlich heute eine feine Sache, denn man erstellt äh, äh, seinen Content als Markdown-Datei, legt irgendwo dann noch eine Grafikdatei dazu, wenn man es möchte, ähm, sucht sich am Anfang des Projekts ein schönes Template aus, ein schönes Theme und ähm, wenn man neuen Content generiert hat, dann lässt man einfach dieses Skript drüber laufen, also startet ein Programm, das erstellt dann aus diesen Markdown-Dateien, die man erstellt hat, eine komplette Webseite, ein Blog, ein was auch immer. Theoretisch könnte man es sogar mit ein paar Anpassungen nutzen, um dann halt unsere äh, Podcast-Folgen entsprechend zu äh, publishen. Und äh, ja, auf jeden Fall eine Sache, die man sich gern mal anschauen sollte. Und das tat ich auch in den letzten Tagen. Das gefiel mir sehr, sowohl Tink als auch Ghost. Das waren jetzt private Dinge. Bei der Arbeit schließe ich mich Wangelaila an. Na, <lacht> <lacht> ja, da gibt es jetzt auch demnächst noch was, aber das werden, da werde ich wohl noch die nächsten Wochen öfter drüber reden. Wir bauen gerade eine neue hosting Plattform, Hosting-Infrastruktur für unsere Internet-Sachen, die wir in der Firma so haben. Mit zwei zwei Proxmox-Hosts als Virtualisierungsdings und irgendwas mit FreeNAS und ZFS und iSCSI und Snapshots und Replizierung und so ein Quark. So ein Quark halt. Das ist ganz cool, das macht ganz viel Spaß, mir zumindest. Ich weiß aber nicht, weil ich da hier dann auch groß drüber erzählen soll. Vielleicht ist das eher was für ein Digital Survivor. Mal schauen. Außer ihr fragt danach.
2: Du musst uns dann im Chat einfach Stichworte nennen, damit du quasi direkt einsteigen kannst. Blockchain. <lacht> Blockchain.
0: Bullshit-Bingo. Ja, okay. ja, ich möchte es ja nicht forcieren, dass ihr danach fragt. Ich, 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 ich werde euch gerne Fragen beantworten, wenn ihr welche habt. Ansonsten werde ich äh, die, die, den Aufbau dieses Dings vermutlich dann technisch sehr detailliert und ausführlich dann äh, mit Christoph oder wahlweise, wenn ihr m- möchtet, natürlich auch gern mit euch, aber dann halt im Digital Survivor ähm, besprechen, weil es halt jetzt dann wirklich ein rein technisches Thema ist und mit rein technischen Themen, denke ich, sollte man die Leute hier nicht nerven. Mit dem Grund, warum ich das gut finde, wenn wir die Formate so trennt.
2: Wir die haben, Sonntagabend hm? unterhaltungsverwöhnten.
0: Ja, genau. Nerds, <lacht> die uns zuhören. Und, und, und Nicht-Nerds, also jetzt so. Unterhaltungs-Nerds. Aus dem, aus dem Feedback heraus bin ich, weiß ich ganz genau, dass wir auch viele Nicht-Nerds. Äh, haben. und
2: An dieser Stelle grüße ich meinen Vater, der äh, mich wahrscheinlich morgen wieder fragt, warum sein Podcast, Podcast-Catcher-Gedöns äh, die Folge noch nicht hat.
0: Das werden wir noch sehen, ob er dich morgen fragt, <lacht> wobei ich jetzt, es ist ja jetzt 10 Uhr, mal schauen, ob er dich morgen <lacht> fragt oder nicht. Genau. Ähm, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er irgendwann irgendwann im Laufe des Vormittags unterhalten wird. Ja, vielleicht äh, vielleicht setze ich auch einfach nur einen Verweis auf den Digital Survivor heute rein und dann können die Leute schon mal quer hören und dann morgen Vormittag geht es dann online. Workflow hin oder her, wenn ich jetzt damit beginnen würde, wäre ich bei diesen Vierspuraufnahmen, die wir hier machen, über fast zwei Stunden, ja, es war noch nie vor Mitternacht, ne?
2: Nee, es hat immer, also generell, je nachdem, wie viel ähm, was,
0: übrigens auch Mü- der, was übrigens auch der Grund war, warum die Folge 5 so spät erschien. Ich, <lacht> hab gut, ich, so, ich dachte, das hab ich euch, noch, hab ich so, Nee, es war genau das. Ich habe letzte Woche, habe ich in Rekordzeit, habe ich die äh, Folge fertig gemastert, gemischt, hochgeladen, in Aufonik. Das war das erste Mal, dass ich das Preset angewandt habe. Aber ich habe das Episodenfeil geschrieben nach Mitternacht und habe dann als äh, Datum der Episode den Montag 20 Uhr gesetzt und Eben, und, das Fir- meinte ich, ja, ja. und und, und Firz macht halt das, was es sinnvollerweise tun sollte. Es publisht die Folge dann auch erst montags um 20 Uhr. Ja, ja. also
2: ich womit eine Frage ja dann, die sich gestellt hatte, dann ja.
0: zufälligerweise <lacht> genau. Aber um, um 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 um, ein, um, 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 gegen 23 Uhr waren wir fertig mit dem ganzen Krempel, also mit Nachgespräch und allem drum und dran. Und um 1.12 Uhr war ich fertig mit Mastern und, 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 und Publishing. Und die Folge kam und kam nicht hoch. Und ich schlief währenddessen schon fünf, sechs Mal beim Warten auf Aufhonic. Also das da hatte ich mit dem Hochladen, das hatte ich noch nicht, das habe ich jetzt dann einen, einen Tag später noch gemacht, aber also zumindest mit dem Download das hatte ich schon drin und ich schlief die ganze Zeit beim Neuladen ein und dann, dann war die nicht online, und dann dachte ich irgendwas am Caddy-Server, und dann habe ich den Server nochmal neu gestartet und bin dann halt beim Neustart des Servers auch nochmal eingeschlafen, und deshalb war die Webseite dann halt wirklich bis morgens um 8 Uhr down. <lacht> ja, das ist auch mit dem Grund, warum wir, warum wir möglicherweise zukünftig einfach garantiert bis Montagabends 23 Uhr veröffentlichen werden, weil es ist halt schon strange, also
1: naja, wir müssen ja auch nicht nun. Wir haben auch nicht so eine große Hörerschaft, die eine Schnappatmung kriegt, wenn wir jetzt du, mal.
2: Du, du, wenn, oh, du, wenn, so.
0: wenn du wüsstest, welche Kommentare <lacht> ich am Montag. Mich, mich riefen Leute an. muss noch heute Morgen Wasch. ohne
2: Podcast duschen. Arsch. <lacht>
0: so. <lacht> Grüße an unsere äh, treue Hörerschaft. <lacht> <lacht> Ihr seid die Besten. <lacht> genau. Natürlich,
1: die hören uns zu.
0: Ja. <lacht> ganz naja.
2: freiwillig. Ich äh, sag's ich glaub, dir. Das, das, ja, das machen wir
1: dann doch richtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ja positiv, dass wir das Podcasten <lacht> angefangen haben. Ich mach's definitiv.
0: Ja und aus der Geschichte sind jetzt insgesamt, also Wangelei noch zwei, ich noch ein anderes Projekt. Also da sind wir jetzt bei fünf Sachen, ne? Fünf Projekte. Ja. Aus einer Schnapsidee. Quasi. Das
1: war wirklich. Äh, Wenn wir machen morgen Podcast, ja, ich mache mit.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> als einziger immer. Ja, als einziger der, äh,
2: als doch als einer, Nee, als der Einzige von allen, die wir gefragt haben.
1: Ja. Ihr habt Und mich nicht ich, gefragt. Ich habe mich aufgedrängt. Entschuldige nein, bitte. Nein, also ihr seid sehr höflich, aber nein nein, nein, nein. nein, nein.
2: Und ich muss also. Klar, es ist jetzt halt wieder hier so Bauchpinselei, aber ich meine das ernst. Von den Gefragten hätte es mit keinem so gut funktioniert wie mit dir. Das ja, weißt also du nicht, ja, weil, Junge. Ja,
0: weil die es nicht wollten. <lacht> nicht <lacht> Wann nehmt ja. ihr mir das
1: Tape vom Arm? Ich will hier weg.
0: <lacht>
1: ich habe euch da nichts
2: ich?
0: gemacht. Apropos Tape, Mann, Apropos Tape vom Arm, ich habe ja seit letzter Woche mein, mein Erdungsband das Richtige. Ich habe jetzt kein Tape mehr am Arm und es ist eine feine Sache. Für 4 ja, ne? Euro oder so bei Konrad, alles wunderbar und toll. Ah, Konrad, und und, immer und, noch der Beste. Ohne hört sich so an. Okay, ich höre keinen Unterschied. Ja,
1: also toll, Konrad ist wirklich beste Qualität. <lacht> das funktioniert sogar, wenn es nicht angeklemmt ist.
0: Deswegen hat der Konrad in Saarbrücken auch zugemacht.
1: jo. Mädels, 10 ja, Uhr, ja. Vater und Wirtel, langsam müde.
0: Punkt 10, ja. haben, haben wir es, haben wir noch Themen? Wir hatten heute gar kein Thema. Heute haben wir uns wirklich schön ohne Themen durchgehangelt und zwar trotzdem heute angenehm. Heute haben
1: wir wirklich nur dumm Zeug gelabert. Ist doch okay. Ja. Ja, ich hatte wunderbar. ehrlich gesagt schon die Befürchtung, dass ich es
2: heute nicht schaffe, weil wir hatten heute wieder Brunch, aber es hat dann doch… Ach ja, der ja. war ja auch noch, scheiße,
0: ja. ja. Gut, ich hatte Sauerbraten, das hätte jetzt zum veganen Brunch nicht gepasst. Ja
2: gut, den hättest du ja nicht mitbringen mhm, müssen, den, den hättest du ja <lacht> essen können.
0: Nein, aber die, Entsche- die Entscheidung hätte ich auch, also vor die Entscheidung möchte ich nicht gestellt werden. Ach so. ja, ja. gut,
2: okay. Nee, das würde ich ja auch niemals äh, wollen, dich vor diese Entscheidung stellen zu müssen.
0: Jungs, war schön mit euch. Jo. Kommt gut in die neue Woche. Ja, genau.
2: Ne? Falls ihr, ähm, ich mache jetzt, ich jetzt einfach wieder rein, ähm, weil letzte, letzte Woche hat es gefehlt. Äh, hier, das, äh, jetzt habe ich den Namen der Rubrik vergessen. <lacht> Hörer, äh, Hörer, den Hörerservice. Hörer ich habe, ähm, vielleicht hat es von euch auch jemand mitbekommen, ich habe per Zufall einen Podcast entdeckt, den ich ähm, wirklich sehr unterhaltsam finde. Ähm, ich habe allerdings erst zwei Folgen gehört. Ich super.
0: Kuba, dauert ja. länger als eine Minute? Ich müsste mich aufs Klo. Dann.
2: Nee, nee, es dauert nicht länger. <lacht> ähm, für alle, die sich <lacht> gegebenenfalls für IPv6 interessieren, ähm, empfehle ich euch den Request-for-Comments-Podcast. Ähm, der mit Die Folge 14 ist mit dem Clemens Schrimpe, heißt er, glaube ich, aus der Freakshow. Ähm, der f- klärt mit einer Dame, die mir vorher, also die kenne ich jetzt nicht, ähm, die ist aber wohl Initiatorin dieses Podcasts. Ähm, dort unterhält er sich mit ihr viereinhalb Stunden zum Thema IPv6 oder sogar fast fünf Stunden Und ähm, ist wirklich jede Minute wert. Also falls euch das Thema interessiert,
0: Hört sich an. Da werfe ich noch hinterher und der Clemens ist deshalb mit deshalb in der Freakshow, weil er vorher schon mit mehreren Folgen Chaos Radio Express mit dem Tim Brittlauf gemacht hat. Eine davon waren auch dreieinhalb Stunden über IPv6. Das ist aber schon ein paar Jahre länger her. würde ich das auch nochmal an. Und ich werde mir es auf jeden Fall diesen Request for Comments anhören. Clemens kann genau. man bei solchen Dingen einfach hervorragend geil zuhören. Es
2: gibt auch eine Folge zu IPv4. Also der, der Podcast wird nicht regelmäßig, also es gibt halt keine regelmäßigen Folgen. Aber wie gesagt, ist sehr interessant, hört es euch an, äh, deckt auch so ein paar Sachen oder bringt euch ein paar Sachen näher, wo man denkt, ach du großer Gott, was ist das alles so kompliziert, hört Clemens fünf Stunden zu und danach Hm. seid ihr bestens informiert und verliert gegebenenfalls auch die Scheu vor IPv6.
0: Schön. Wie ihr mir auch gerne zuhören könnt, das ist Albert Einstein, den habe ich mir fürs Outro ausgesucht, aus besonderem Grund, den werde ich aber in einer der späteren Folgen erklären. Boah, der singt geil. Ja, Autotune. <lacht> Autotune auf 50 Cent Beats. Geil. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Jawohl. Tschüss. 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 Verehrte
3: Arm und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hören, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden, grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Denkt an Örsted, der zuerst die magnetische Wirkung elektrischer Ströme bemerkte. Ein Reis, der diese Wirkung zuerst benutzte um auf elektromagnetischem Wege Schall zu erzeugen. An Bell, der unter Benutzung empfindlicher Kontakte mit seinem Mikrofon zuerst Schallschwingungen in variable elektrische Ströme verwandelte. Denkt auch an Maxwell, der die Existenz elektrischer Wellen auf mathematischem Wege aufzeigte. An Herz, der sie zuerst mit Hilfe des Funkens erzeugte und nachließ. Gedenke besonders auf Liebe, der in der elektrischen Ventilröhre ein unvergleichliches Spürorgan für elektrische Schwingungen erdachte, das sich zugleich als ideal einfaches Instrument zur Erzeugung elektrischer Schwingungen herausstellte. Gedenke dankbar des Heeres namenloser Techniker, welche die Instrumente des Radioverkehrs so vereinfachten, und der Massenfabrikation anpassen, dass sie jedermann zugänglich geworden sind. Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben, als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen bricht? Denkt auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Denn sie erleichtern nicht nur das Menschentagewerk, sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich und erwecken so die Völker aus lebriger Stumpfheit. Was speziell den Rundfunk anbelangt, so hat er eine einzigartige Funktion zu erfüllen im, im Sinne der Völkerversöhnung. Bis auf unsere Tage lernten die Völker einander fast ausschließlich durch den verzerrenden Spiegel der eigenen Tagespresse kennen. Der Rundfunk zeigt sie einander in lebendigster Form und in der Hauptsache von der liebenswürdigen Seite. Er wird so dazu beitragen, das Gefühl gegenseitiger Fremdheit auszubilden, das so leicht in Misstrauen und Feindseligkeit umschlägt. Betrachtet in dieser Gesinnung die Ergebnisse des Schaffens, welche diese Ausstellung den staunenden Sinnen des Besuchers darbietet.